0: Und so Ja, nee, wir machen Werbung. Ähm, die kennzeichnen wir natürlich ganz klar. Also da hört ihr immer so, so einen Tennisschlag und dann sage ich auch oder wer auch immer die Werbung einspricht, so hey, hier unser Werbepartner, so, das ist die Werbung und dadurch, dass ihr euch die anhört, verdienen wir halt unser Geld und dadurch können wir diesen Podcast machen, weil das ist ja unser Hauptbuch Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast und herzlich willkommen zu einer außergewöhnlichen Folge. Denn heute habe ich keinen externen Gast hier im Podcast, sondern ich, Aileen, spreche mit meinem Kollegen Namri über unsere Podcast. Dieses Mal stehe ich ihm Rede und Antwort zu all... Unseren Podcast-Folgen, die wir als Achilles Running gemacht haben. Denn ich hatte das wunderbare Privileg, bisher mit so vielen beeindruckenden Menschen gesprochen zu haben. Von Mentalcoaches über UltraläuferInnen und UniprofessorInnen, Laufcrew-Coaches und TrainerInnen und äh, Laufpromis wie Philipp Flieger und Mocky. Also, es war eine unglaublich krasse Zeit und sie geht natürlich auch weiter. Es ist jetzt hier kein Abschluss. Also, schnappt euch ein Gläschen Wein, so haben wir es gemacht und viel Spaß beim Zuhören.
1: Aldi, du musst gut werden. Performance. Auch mega Performance. Musst du abgeben. 3, 2, 1, Big Time. Aufnahme läuft schon,
0: deswegen auf uns zack, zack, bing. Wasser und Wein.
1: Ein Traum, Traum, Traum. Okay, wir können anfangen, wir fangen an, wir fangen an. Das ist schon ein Teil des behind in Willkommen zum Achilles Running Podcast. Achtung, nicht erschrecken, ich bin's heute, Namri. Ich bin hier mit meiner lieben Kollegin, der Chefredakteurin Eileen, dessen Stimme ihr natürlich sehr, sehr gut kennt.
0: Yes, natürlich. Hi. <lacht> schönen, schönen Abend, schönen guten Morgen. Also bei uns ist es gerade abends, äh, wann auch immer ihr den hört, morgens, nachts vielleicht auch.
1: Vielleicht gerade beim Duschen? Beim, beim Einschlafen. Beim, beim Einschlafen? Beim
0: Einschlafen. Viele hören auch Podcasts zum Einschlafen.
1: Oder die hören nicht unseren Podcast zum Einschlafen, hoffe ich.
0: Nee, beim Einschlafen.
1: Okay, beim Einschlafen. Und die allermeisten
0: sowieso beim Laufen. Also beim das Laufen, ist die meiste Rückmeldung, ja, die wir kriegen. Genau.
1: Lasst euch nicht irritieren, atmet <lacht> durch, links, rechts, linkes Bein vor, rechts, Bein vor, immer weiter. Aber viel wichtiger, ihr fragt euch, warum bin ich heute hier und warum sind die Rollen heute ein wenig vertauscht? Ja, das Jahr neigt dem Ende
0: mhm.
1: entgegen. Unglaublich, crazy. Und bevor wir weiterreden, es gibt eine Regel heute, Aileen: Das C-Wort. Das C-Wort dürfen wir heute nicht sagen.
0: Ja, wir hatten ursprünglich gesagt, äh, wir machen ein Trinkspiel daraus, aber ich habe tatsächlich noch ein bisschen Uso im, im Schrank, oh. äh, das lassen wir aber noch, wir müssen noch ein bisschen arbeiten, aber wir genehmigen uns nebenbei ein bisschen Wein.
1: C wie Chardonnay. Chardonnay, ne? genau. Sehr gut, sehr gut, ich habe ja schon einen Schluck getrunken, ist gut. Ähm. <lacht> Geht so. Wirkt, wirkt, es wirkt. Jo, wir wollen ein bisschen zurückschauen, jetzt nicht unbedingt auf dieses Jahr, mhm. aber einfach generell auf den Achilles Running Podcast. Wir freuen uns darüber, dass ihr so zahlreich unseren Podcast hört, wo Aidin so mega, mega aktiv ist und wir dachten, wir machen mal ein bisschen Geschichtsunterricht. Mhm. Wir blicken ein bisschen zurück, gucken mal, was ist so passiert, ein bisschen Historie. Aber wir wollen es auch nicht zu langweilig halten, darum, ich fange einfach mal an. Es ist ja so, wir kriegen letzten Endes immer wieder Fragen zum Podcast selber mhm. von verschiedenen Leuten. Das wird auch immer mehr. Habe ich das Gefühl, oder? Also kommt mal mehr Fragen.
0: Immer stoßweise. Also jetzt gerade ist es wieder sehr aktiv, dass sehr viele Leute uns Rückmeldungen geben, also E-Mails schreiben, auch ich in Anführungszeichen Fanpost halt auch schreiben, wie cool sie hey. unsere Podcast finden. Und äh, freut Autogramme. uns total, macht das bitte weiter, das motiviert ungemein. Aber natürlich kriegen wir jetzt auch gerade wieder viele Fragen zu, äh, wie funktioniert das Ganze, wie genau. macht ihr das, wie macht es jenes und die hast du ein bisschen gesammelt.
1: Jo, genau. Äh, bevor wir das machen, mhm. fange ich mit dem Rückblick an, um ja. alle mal ein bisschen abzuholen, um dann die auch dabei punktuell die Fragen zu stellen. Der Achilles Running Podcast hieß ja nicht immer Achilles Running Podcast, Nein. weil... Wie die Fans, die richtigen Hardcore-Fans unter uns wissen, war das ja der Achim Achilles-Podcast. Äh, wir erinnern uns noch. Weißt du noch, wann das begonnen hat, wann die erste Folge war?
0: Äh, ich sag meistens vor vier oder fünf Jahren, ich glaube 2016.
1: Oh, richtig. Wir könnten eigentlich auch so ein Quiz machen, aber <lacht> naja, okay, wir trinken ja schon Alkohol, das muss reichen. Am 18.02.2016, <lacht> also vor fast fünf Jahren, hatten wir die allererste Achim Achilles Podcast-Folge. Es ist crazy, es ist schon so lange her. Ich muss aber zurückspringen, weil es gab ja Achim Achilles, es gab einen Podcast mhm. und irgendwann gab es halt die Transition, ja, yeah. den Switchover zu Achilles Running. Das mhm. war ja im Jahr 2019, also vom guten Jahr. Und wir haben dann damals noch andere Leute am Mikro gehabt, weil du warst noch nicht am Start. Was war damals los? Wie war die Konstellation da?
0: Ähm, ich war da wohl schon am Start. Also wir hatten ja den... den nee, ich meine, ganz am
1: Anfang. Also bevor, Achim, bevor, bevor Achilles Running angefangen hat. Weißt du das Ach so.
0: Ja, da war ja Frank da. Frank hat größtenteils einen Podcast yes. gemacht äh, mit ähm, Achim Achilles, also mit Harjo Schumacher zusammen. Ähm, da waren ja auch zwischendurch mal andere. Also Puri war damals schon am Start. Dr. Marquardt war auch, glaube ich, ab und zu zu Gast. Tina no. Lückenkämper war mal da, Anna Hanna war mal da.
1: Mir war halt aufgefallen dabei, das war damals, ich habe es so ein bisschen natürlich auch verglichen zwischen damals und heute, mhm. damals war das, es war gut, dass wir so früh angefangen haben. Wir waren die Vorreiter. Ich würde mal jetzt einfach behaupten, dass wir der erste Lauf-Podcast sind in Deutschland. Also es ist wirklich... 2016 20, ist schon nach Hause. ist schon mega, ja. mega früh. Das ja. war echt noch so, warum macht die das überhaupt? Ne? Was mhm. ist das überhaupt? Das verstehe ich nicht. Wir waren inhaltlich damals noch so ein bisschen all over the place. Ne, du hast es ja gerade gesagt, da hatten wir ein paar Promis, aber wir hatten auch irgendwie mal so, so Laber-Podcasts und irgendwie man wusste nicht genau, worum es ging. War nicht schlecht, es war cool, es war auch so eine Zeit des Ausprobierens vielleicht, aber äh, das war halt nicht so strukturiert wie jetzt. Darauf kommen wir natürlich gleich noch, seitdem du da bist, kam die große Struktur, da kam die Peitsche, ja, wurde durchgezogen, das war richtig gut. Und es sind damals drei Jahre lang insgesamt... Was glaubst du, wie viele Folgen erschienen sind? Hast du es im Kopf?
0: Ähm, ich glaube, es sind 33.
1: Yes! Oh shit! Du hast aber gut gelernt <lacht> für den Test hier. 33 Folgen Achim Achilles. Die sind aber sehr unregelmäßig erschienen. Es mhm. waren also im Schnitt ungefähr eine Folge pro Monat. Okay. Das hat sich also ein bisschen geändert.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja
1: mittlerweile ein bisschen mehr. Folgen am Start und zwar, na, wir wissen es ja, jede Woche, jeden Freitag gibt es hier ganz verlässlich eine neue Folge. Dann kam, wie gesagt, der Face-Out, also diese Transition-Period von Achim Achilles weg. Wir haben uns da so ein bisschen frischen jung gemacht. Ne? Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Wie, was hat sich da so groß geändert damals? Also jetzt überhaupt zwischen Achim Achilles und Achilles Running und vor allem beim Podcast.
0: Also ich sage immer ganz gerne, also es war ja irgendwann der Fall, dass ähm, Achim Achilles selber so gesagt hat. Ich habe alles übers Laufen gesagt, was man sagen kann, was ja vollkommen legitim ist. Nach, äh, ich glaube, acht Jahren oder so, die er das gemacht hat, Achim Achilles. Deswegen hat Hajo Schumacher dieses Produkt verkauft an die El Pato Medien und die haben sich dieses Produkt angeguckt und äh, haben gesehen, dass da unglaublich viel Potenzial drin steckt. Ich meine, das sehen wir alle, sehen wir bis heute noch. Und ähm, da gab es halt diese Übergangszeit und da wurde aus Achim Achilles Achilles Running. Und ich sage mal ganz gerne, wir haben uns geöffnet. Also Achim Achilles wurde so ein bisschen in Laufrente geschickt. Ja, ähm, richtig. Er ist ab und zu natürlich, äh, kommt er nochmal wieder da. Wir hatten ihn ja beispielsweise in diesem Sommer nochmal bei unserem Instagram-Festival. Mhm. Aber an sich sind wir offener geworden, wir sind diverser geworden, wir sind auf jeden Fall jünger geworden und weiblicher geworden. Also wir mal gucken jetzt auch nicht mehr so Hardcore Laufen, Laufen, Laufen. Ist natürlich immer noch unser, unser Programm, ich meine, es ist ja immer noch unsere liebste Sportart. Aber wir schauen auch so ein bisschen nach links und nach rechts, äh, welche Themen gibt es dann noch und auch vor allem, welche Themen gibt es auch bei Frauen. Ja. Denn äh, viele Frauen laufen, finden aber natürlich in der normalen Sportberichterstattung relativ wenig statt. So, und wir haben natürlich nochmal ganz andere spezielle Probleme in Anführungszeichen. Also zum Beispiel der Zyklus oder sexuelle Belästigung und diese hm. Themen nehmen wir uns natürlich auch an.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich krass. Ich meine, es gibt viele andere Laufpodcasts, die auch cool sind, aber mhm. da sind schon viele Männer unterwegs, ne? muss man auch sagen. Das ist, glaube ich, bei uns sehr ja. anders.
0: Also in dem Podcast selber auch, ja, absolut aber an sich auch, wenn man ähm, über die Weltrekorde berichtet, also wenn man sich jetzt die ganz normalen, die klassische Berichterstattung anguckt, also den ganz normalen Sportjournalismus, da ist der Fokus auf Männerfußball, da ist der Fokus auch aufs Männerlaufen, also es wird über den großen Weltrekord von Kipchoge, wissen alle Bescheid, aber wo ist der frauen -Weltrekord? Ja. Und da kommt schon, die große, schon das große ja. Fragezeichen.
1: Es ist wirklich so, es ist krass. Also ja, ich merke schon, man könnte eigentlich über alle möglichen Themen reden. Heute reden wir noch mal ein bisschen über, wir wollen ein bisschen Geschichtsunterricht machen. Mhm. Wir kommen jetzt mal zum Stand jetzt. Ne? Wir haben uns ja. ja jung und frisch gemacht. Ne? Mhm. Warst du da von Anfang an schon am Start mit Podcasts eigentlich? Also das war ja dann die erste Folge, kam ja dann von Achilles Running am 3. April 2019 ja. raus. Wie, wie ging es da los? Warst du direkt am Start?
0: Ja, also ich habe ja angefangen äh, zum 1. März. Also ich habe auch diesen kompletten Relaunch mitgemacht. Und ähm, dann war die ganz große Frage, ich meine, ich komme ja ganz klassisch ursprünglich aus dem Radio. Ich bin ja klassisch ausgebildete Radiojournalistin. Habe dann viele Jahre schon Podcasting gemacht, bevor ich bei Achilles Running angefangen habe. Also war natürlich so, ich will die Podcasts machen, bitte, 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 ja, bitte. Klar, bitte. Klar. Und äh, war auch sehr dankbar, dass Frank damals gesagt hat, ja komm, ich ziehe dich da mit rein, wir nehmen deine Leidenschaft und deine Kompetenzen da mit rein in die Podcasts Und ähm, haben ja dann, wenn du sagst 3. April, ich hätte jetzt, ja, Anfang April wusste hm. ich noch so, ähm, haben wir dann gesagt, ja komm, hauen wir die raus. Und dann hieß es auch schon von Anfang an, wir machen nicht mehr einen, einen Monat oder ja. alle drei Monate oder sowas, sondern jetzt ab sofort wöchentlich. Und das war krass,
1: das als war die Ansage krass. kam, ne?
0: Das war auf jeden Fall eine krasse Ansage. Und ähm, ja, aber ich finde, wir machen das ja jetzt schon ein, dreiviertel Jahre, und äh, bis auf eine Mini Sommerpause und eine Mini Weihnachtspause, die wir letztes Jahr hatten, haben dieses wir. Dieses Jahr gibt ja
1: nicht übrigens, ne? Wie Jahr man nicht, merkt, ja?
0: Haben wir das komplett durchgezogen und äh, finden tatsächlich jedes Mal neue, spannende Leute, neue spannende Aspekte an diesem Sport, die wir halt noch nicht hatten.
1: Das ist wirklich krass. Also äh, weißt du denn, wie viele Folgen mittlerweile schon erschienen sind, seitdem du dabei bist? Also seit dem 3. April 2019? Also
0: sind äh, 85 Folgen für den Achilles Running Podcast und yes. 12 Folgen für den Achilles Running Shorts Podcast.
1: Auf den kommen wir nachher noch separat ja, zu sprechen. aber der
0: existiert ja auch. Den, also. den gibt
1: es auch, der kommt auch nicht ja, ja. aus dem Nirgendwo, aber damals diese Ansage, ich erinnere mich noch genau, wie es hieß, okay, jetzt macht Achilles Running jede Woche einen Podcast. Was jede hast du da gedacht, als du das gehört hast?
0: Ordentliche Hausnummer. Weil ich ja weiß, was für ein Arbeitsaufwand dahinter steckt. Also es ist ja, man kann natürlich einfach so machen, dass man sagt, okay, zwei Leute setzen sich hin und labern ja, eine Stunde in ihr, Mikro, in ihr Handy rein. Ist doch so.
1: Mach, setz dich doch mal hin, mach doch einfach ähm. mal das Mikro an, mach einen Podcast. Wo ist das Problem? <lacht> es dauert 20 Minuten. Oder? Ja,
0: wenn man diesen Anspruch hat an sich und sein Produkt, den habe ich nicht. Ich bin doch ein bisschen, äh, ja, einerseits, wie gesagt, halt klassisch ausgebildete Radiojournalistin oder Audiojournalistin sage ich mittlerweile ganz gerne. Andererseits habe ich auch einen gewissen Anspruch an dem, was ich publiziere, was welche Qualität das hat, auch von der Audioqualität, weil ich einfach weiß, die Leute hören das eben nicht im stillen Kämmerlein mit Kopfhörern, sondern sie hören es, wenn sie laufen gehen, wenn sie in der U-Bahn sind, ähm, wenn sie einkaufen, wenn die Kinder rumquengeln, wenn irgendwas anderes los ist. Das heißt, du brauchst eine gute Audioqualität, ähm, damit die Leute es auch verstehen können, was du da sagst. Und da muss es natürlich auch cool rübergebracht sein. Also eben nicht so Datenfakten vorlesen, interessiert sehr wenige Leute, wenn ich da mit tausend Zahlen um die Ecke komme, sondern halt Storytelling, emotionales Storytelling und ähm, am besten noch mit einem Mehrwert. Und wenn man diese ganzen Ansprüche an sein eigenes Produkt hat, dann ist es mal eben nicht in 20 Minuten getan.
1: Und das ist ja sogar nur inhaltlich, was du meinst. Ne? Es gibt ja noch Organisatorisches. <lacht> ja. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Das ist ja. nämlich eine von den Community-Fragen. Mhm. Community-Fragen wollte ich sagen, äh, die ich noch Der habe. Wein lässt
0: grüßen. <lacht> Prost!
1: Das Weinchen, wo ist, du bist du? Hier, komm her. Nochmal, kriegen wir nochmal einen Schluck Schall, so, Nee. Das also, war riechen, ach. Traum, <lacht> Traum. Also, genau, ey, 85 Folgen, ist mhm. verrückt. Wir hatten ja dann echt so viele Gespräche mit Laufexpertinnen, äh, auch mit Promis. Ne? Ich erinnere so an äh, Thorsten Schröder, Tagesschau-Sprecher. Ja. Ja. Luisa Dellert, äh, Green Fluencerin. Oder Florian Neuschwander hatten wir ja auch im Podcast. Ja. Wir hatten vorher, stimmt, die Lückencamper hatten wir vorher auch schon da, die mhm. HANA Twins, die Mocky, Grüße ne? ins Mockitier. Rheinland. Ne? Flieger hatten wir auch hier. Wir hatten sie quasi alle. Nein, nicht alle, aber schon echt viele, aber wir hatten ja nicht nur Promis, auch viele Themen, mhm. die man auch erstmal konzeptionell erstmal finden muss. Ne? Das ist ja, ich, ich würde direkt einfach mal einfach einer der Community-Fragen einschieben. Ja. Da wurde nämlich gefragt, ich gucke nochmal meine schlaue Liste, das hatte nämlich gefragt, die Lorni, Unterstrich P auf Instagram hat nämlich gefragt, wie findest du oder wie finden wir immer wieder neue, spannende Themen? Wie, wie gehst du da vor?
0: Ich bin ja selber passionierte Läuferin und ähm, finde natürlich ganz viele Themen aus meinem Alltag. Also ganz klassisch, sexuelle Belästigung kann ich mich leider auch nicht frei von sprechen, oh, okay. ist mir auch schon passiert. Also haben wir darüber geredet. Natürlich, ich bin eine Cis-Frau, ich bekomme eine Periode, also merke ich halt auch das, dass sie mich beeinflusst. Also sind das zum Beispiel Themen. Aber auch Themen, ähm, ich bin normalerweise, abgesehen von diesem Jahr, <lacht> auch in der großen hm. Love-Community unterwegs, unterhalte mich mit den anderen. Die erzählen mir dann halt auch, welche Wehwehchen sie haben, welche Probleme sie haben oder welche Gedanken sie haben. Und daraus kann ich unglaublich viele Themen ziehen die ganzen Laufverletzungen, die ganzen Motivationen. Ja, da ziehe ich meistens äh, ja. wirklich viele Themen raus. Ich Manchmal hört man das auch so ein bisschen, oder ich, mir ist das aufgefallen, als ich mir jetzt auch noch so ein bisschen die Folgen angeguckt habe, dass man auch so ein bisschen meine Reise sich so ein bisschen widerspiegelt von, ähm, letztes Jahr war viel Marathon trainieren, weil ich auf meinen ersten Marathon trainiert habe. Also natürlich, klar, ich bin nicht die Einzige, die auf dem Marathon trainiert. Also machen wir eine Folge zum Marathontraining oder zum Thema schneller werden, weil ich auch daran interessiert war. Und dieses Jahr hatten wir halt ein paar mehr Sachen zu ähm, Verletzungen, vor allem zu Overuse-Verletzungen, weil ich nicht die Einzige bin, die während dieser Zeit hier, dieses Jahr, ja. mehr gelaufen ist, sondern auch andere, also viele von meinen Freundinnen sind gerade in, in therapeutischer Behandlung, also Physiotherapie, weil sie zu viel gelaufen sind, weil sie zu viel ja, Homeoffice hatten, sind mehr gelaufen und dementsprechend, ja, also da ziehe ich die Themen und natürlich bekomme ich auch Vorschläge. Ich habe manchmal, kann ich die relativ schnell umsetzen, wenn mir jemand schreibt, so, hey, wir hätten gerne einen Podcast da und dazu, sage ich ja, coole Ideen, nehme ich mit auf die Liste. Also es, ist wirklich, es sind wirklich sehr viele Folgen, die wir haben, sind aus der Community gekommen. Beispielsweise Laufen gegen Depressionen, das wurde letztes Jahr schon angefragt, aber man findet natürlich nicht immer so ad hoc einen Experten oder eine Expertin zu jedem Thema. Manchmal dauert es einfach viel länger, bis man den richtigen hat, weil du musst erstmal einen Experten finden aus dem Themengebiet, der auch noch oder diejenige, der auch noch läuft und zusätzlich auch noch sprechen kann. Die
1: Bock hat. Ne? Die Bock hat
0: ja. und auch noch sprechen kann. Also wenn du jemanden hast, einfach mit mit dem krassesten Akzent, Dialekt, den du kaum verstehst, wie willst du den dann hören, während du auch noch laufen gehst? Also selber auch noch rumschnaufst. <lacht> Oder der einfach keine Lust hat zu erzählen. Weil wie ich vorhin schon sagte, man braucht auch so ein bisschen Storytelling, damit man das verinnerlichen kann. Also Und das sind halt so ganz viele Aspekte, die zusammenkommen müssen, bis wir jemanden haben, mit dem wir halt eine Folge machen können.
1: Ich finde es ja total gut bei Achilles Running beim Podcast, dass wir so einen guten Mix haben. Das mhm. macht uns echt außergewöhnlich. Ne? Und jetzt, es ist jetzt wirklich nicht als Kritik gegenüber anderen Podcasts gemeint, die im Laufgame so unterwegs sind. Ich finde bei uns wirklich speziell, dass wir sowohl diese ganz knallharten Service-Themen haben, wie, also, ne, also, dass man einen Trainer hat, einen Coach hat, eine Coachin oder irgendwie eine Ärztin hat, also ne, so, solche mhm. Sachen. Aber da haben wir auch so. Wirklich diese spezielleren Themen. Also spezieller im Sinne von, wo wir von vornherein wissen, das wird sich nicht so gut klicken. Das wird sich nicht so gut, ähm, ja. äh, wird ja. nicht so gut laufen. Einfach von den, von den Impressionen, ne? von den Downloads. Also ich rede jetzt sehr wirtschaftlich, ne? Was wir zum Beispiel äh, laufen du bist in der ja Periode. Auch der Produktmanager ne? bei ja, uns. Klar. ja, aber das war ja auch eine bewusste Entscheidung von uns allen. Mhm. Laufen in der Periode. Äh, natürlich habe ich den Podcast gehört, ist ja klar. Aber ich verstehe natürlich auch, dass der eher interessant ist für Frauen. Also, Mhm. Einerseits. Natürlich tut es uns Männern ja auch gut, da mehr darüber zu erfahren, aber ja. wie das halt so ist, das ist jetzt nicht von vornherein so gegeben, dass es ihn alle, alle hören möchten. Der hat nicht so gut performt. Es war einfach so, aber er hat einen extremen mhm. Mehrwert im Mix. Ne?
0: Ja, also wir haben ja auch einen Podcast zum Laufen ähm, in der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft. So. Und das ist ja noch nicht mal, dass es alle Frauen betrifft, sondern nur Frauen, die wiederum Kinder kriegen oder Kinder bekommen haben. Also total nischig.
1: Eigentlich ist der Aufruf an alle Männer da draußen, dessen äh, Frauen jetzt gerade vielleicht schwanger sind ihr hört oder gerade Kind gehört euch das an, weil da lernt ihr super super viel, hat mir auch total geholfen. Man kann da nur lernen von oder anfangen schlauere Fragen zu stellen oder einfach nur zuhören kann man auch machen. Ne? Hm. Aber das, das ich finde total Wir geben gut. in
0: dem Podcast auch viele Tipps, was Männer machen können, um ja. ihre Frauen während der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft in sportlichen Sachen zu unterstützen.
1: Genau. Und dann neben den Themen, die wir da haben und den Promis, mhm. haben wir auch noch Kooperationen gehabt. Ne? Du ja. hast auch noch mal manchmal so andere Lauf-Podcasts am Start. Wer ist denn noch in Erinnerung geblieben? Wen willst du an der Stelle noch mal kurz shoutouten?
0: <lacht> natürlich mein Athlet und ja. go, go run Mit denen haben wir dieses Jahr kooperiert. Das war ein riesengroßer Spaß. Also die waren bei uns zu Gast, wir waren bei denen zu Gast. Da fand ich es mal ganz interessant. Da hatte ich natürlich wieder diesen Perspektivwechsel. Ich wurde interviewt. Ja, die beiden haben ja schon auch so meine Laufbiografie abgefragt, aber beide mit einem komplett anderen Fokus und komplett andere Fragen gestellt und das war total interessant und es hat mir mit beiden super viel Spaß gemacht. also Besonders mit Mandy. Also, das, also mit beiden, ich will jetzt nicht irgendwie das ranken <lacht> ja. oder sowas. Aber mit Mandy habe ich, glaube ich, den halben Tag verbracht, weil Krass. wir auch noch total viele Pannen hatten bei den Aufzeichnungen. Und wir haben super lange geredet und davor und, auch und danach. Also das war wirklich ein riesen, riesengroßer Spaß.
1: Wahnsinn, das ist crazy. Was ja auch sehr speziell ist beim Achilles Running Podcast, beziehungsweise ob es so speziell ist, weiß ich gar nicht. Ehrlich gesagt nicht, weil wir reden auf Deutsch. Wir haben nur eine Folge gehabt, die war nicht auf Deutsch, mhm. ne? Mit, mit mit Catherine mit Catherine Switzer ähm, aber ansonsten sind wir immer auf Deutsch unterwegs das heißt klar äh, wenn man jetzt mal die Insights guckt beim Podcast wir haben natürlich über 90 Prozent äh, sind wir in Deutschland Österreich Schweiz am Start mhm. wir haben aber auch echt so etwas so speziellere Orte die halt sagen wir mal in Teil Asien in Afrika sind wo dann USA, auch, haben USA, wir auch haben wir, USA haben wir viele ja, auch ja. hier großer Shoutout an, an alle Leute da draußen die uns nicht in Deutschland Österreich der Schweiz hören vielen Dank dass ihr uns auch hört schreibt, schreibt uns, uns mal
0: eine ja, Nachricht bitte, bitte an redaktion ja. at achilles-running.de. Ich finde das total interessant, wo ihr wohnt und ähm, ja, eigentlich warum ihr den Achilles-Running-Podcast hört. Finde ich total cool, dass ihr das macht.
1: Genau, wo und wann auch, finde ich auch mal interessant. Aber schreibt uns, das finde ich gut. Auf Instagram geht es natürlich auch, logischerweise. ist ja, klar. klar Oder ganz klassisch mit einer E-Mail. Ne? Jo, ähm, ich möchte mal echt diesen Jump ganz kurz zurück machen zu deiner allerersten Podcast-Folge. Du mhm. hast ja damals gesagt, damals war Frank der Chefredakteur von Achilles Running. Jetzt bist du ja die Chefredakteurin von mhm. Achilles Running und auch die Podcast-Queen, so nenne ich dich ja immer. <lacht> <lacht> ja, das Zepter in deiner Hand, das habe ich nur kurz heute ausgeliehen. Meine Krone ähm, ist im Flur. Liegt, liegt sehr schwer in der Hand, das Zepter übrigens. Erinnerst du dich noch an deine allererste Podcast-Folge für Achilles?
0: Ja, das war mit Hubert Beck. Laufbuchautor von äh, Das große Buch übers Laufen. Wir nennen ihn
1: liebevoll Hubi.
0: Hubi, genau. habe damals mit Hubi gesprochen. Ähm, ich war super nervös, habe das Interview bis ins kleinste Detail vorbereitet. Ich glaube, ich hatte so viele Fragen einfach und musste das tatsächlich damals auch online aufzeichnen. Also ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn auch nicht getroffen. Wir haben es damals nicht über Videocall gemacht, ähm, damals vor anderthalb Jahren, und ähm, ja, habe mit ihm das Gespräch aufgezeichnet und habe noch viele Tipps, die er mir damals gegeben hat, beherzige ich bis heute.
1: <lacht> also muss wahrscheinlich ziemlich nervös gewesen sein, vermute ich mal, ne?
0: Ja. Ja, klar. Ja. Normal. Ja, ja, ja.
1: Also das ist ja auch ganz normal. Man, man muss sich übrigens, eine kurze Info, kurzes Geheimnis, man muss sich immer extrem viel vorbereiten. Auch bei solchen sogenannten Laber-Podcasts. Es ist ja nicht so, dass die immer nur aus der Hüfte schießen. Da ist ja, ja schon immer ein Konzept hinter. Und ja, aber
0: mittlerweile schreibe ich mir weniger Fragen als mehr Stichpunkte auf und stelle die Fragen spontan.
1: Ah, okay.
0: also es hat sich, Meine Vorbereitung hat sich sehr verändert. also Ich habe früher wirklich Fragen aufgeschrieben. Und jetzt ist es eher ein Mix aus Fragen und Stichpunkten. Ich versuche mir das mittlerweile immer so vorzustellen. Und das klappt ganz gut. Ich tue immer so, als würde ich die Leute für ein Date treffen. Also für einfach für, na jetzt nicht unbedingt ein romantisches Date, aber so von wegen, man lernt die halt kennen. Das ja, Chardonnay
1: haben wir schon mal. Sch Meine Stimme wird automatisch tiefer.
0: Ja, ja, ich merke das schon. Ich kann, ich kann auch mitmachen. Also ich stelle mir mal ein bisschen vor, als würde ich Leute für ein Date treffen und dann stellt man ganz automatisch Fragen aus sich heraus. Also ich bin an sich auch von Grund auf ein neugieriger Mensch und ich nutze einfach diese Eigenschaft, die ich habe und stelle einfach Fragen, die mir gerade auch in den Sinn kommen. Weil wenn man sich so eine Fragenliste dahinstellt, dann hat man ganz häufig den Fall, man redet eigentlich über ähm, Apfelsinen hat aber eine Frage plötzlich zu so Kartoffeln da drauf und dann stellt man halt eine Frage zu Kartoffeln und die würde man so normalerweise nicht stellen. Und ich versuche halt eher so ein natürliches Gespräch zu entwickeln.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn man einfach so eine Liste hat und abarbeitet, wird auch so, es wirkt so wie so ein Roboter wahrscheinlich. Ne? Ja, also, also man so. merkt das. also Ich
0: höre das auch bei anderen Podcasts. Ich höre natürlich auch noch mal querbeet, so was machen die anderen so. Ich werde jetzt auch keine Namen nennen, aber bei manchen mhm. höre hör ich das richtig raus. Ja. Die haben eine Fragenliste, die arbeiten die ab und es ist manchmal recht schade, weil die Person eine unglaublich tolle Geschichte erzählt und ich denke so, oh, da würde ich jetzt nachfragen und da würde ich jetzt nachfragen und dann kommt halt wirklich so diese Kartoffelfrage.
1: Ja, ja. So
0: was ich völlig anderes und dann merkst du auch an der Person selber, die eigentlich völlig Feuer und Flamme gerade von ihrem weiß nicht, ersten Marathon erzählt und soll dann plötzlich was sagen zu der Ernährung äh, bei Intervalltrainingen oder so. Tja,
1: so ist das halt. Ich habe also <lacht> zum Beispiel auch eine Liste hier, also Schande über mein Haupt, ne? Asche über mein Haupt, wie auch immer. Und ich äh, habe hier direkt die nächste Frage am Start. Ja. Aus. Du hast ja eben schon gesagt, du hast ja Vorerfahrungen ne? im Radiobereich mhm. gehabt, also ausgiebige. Was ist jetzt so ganz einfach formuliert? Wo, worin hast du den Unterschied gesehen zwischen Podcast und Radio? Ich meine, du hast ja jetzt bei Achilles Writing wirklich jetzt im Podcast-Bereich ausgetobt, kann man sagen. Ne? Kannst du es irgendwie runterbrennen auf so zwei, drei Punkte, wo du siehst. Das ist ganz klar der Unterschied, sei es technischer Natur, sei es persönlicher Natur, sei es organisatorischer Natur.
0: Also organisatorischer Natur ist es eigentlich nicht sehr viel anders. Also beim Radio zeichnet man auch viele Sachen auf, auch wo man glaubt, dass die live sind. sind man nennt es dann live on tape. Ah, ja, die stimmt. sind vorher aufgezeichnet, auch so Reporterstücke. Und niemand kann glauben, dass Angela Merkel morgens um 5 Uhr bei irgendjemandem im Studio steht. Nein, die Sachen sind vorher <lacht> auch schon aufgezeichnet. Und auch so die Ansprechpartnersuche ist nicht viel anders als jetzt beim Radio. Was auf jeden Fall ein großer Unterschied ist und weswegen ich auch Podcast sehr zu lieben gelernt habe, ist, man hat viel mehr Zeit, in die Themen reinzugehen. Also ich habe ja früher ja eher bei den Jungwellen äh, der ARD gearbeitet oder im Lokalfunker gearbeitet. Und da heißt es ja Eileen 1,30 Uhr in der Morgensendung und sonst nicht länger als 2,30 Uhr für ein Stück.
1: Also, und wir reden von
0: Minuten. Eine Minute 30 oder zwei Minuten 30 für ein Thema. Ach
1: so, für ein Thema? Für ein
0: Thema, für ein Themenstück, also was man nennt das ist ein Kollegengespräch beispielsweise oder auch ein eingebauter Beitrag. Das sind so die Sachen, die man im Radio hört. Und da ist es im Podcast, also ich setze mich mit der Person hin und ich zeichne plus minus eine Stunde auf. Und ich kann die Leute zu Wort kommen lassen. Und ich merke bei manchen auch, die werden erst so richtig warm, nachdem ich eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde mit denen geredet habe. Und das hat man im, im Radio, hat man gar nicht die Zeit, weil das, ist, das heißt dann raus, 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 raus produzieren, produzieren, produzieren. Also man ist da halt permanent unter, unter Strom und muss dann halt auch immer so gleich die perfekten O-Töne von den Leuten halt bekommen. Und wenn die das nicht liefern, dann musst du nochmal die Frage stellen, können sie das nochmal formulieren? Kann man das nochmal machen? Können sie das nochmal kürzer formulieren, länger formulieren? Also man macht da auch nie länger als einen Ton beispielsweise als 30 Sekunden, das ist schon sehr, sehr lang.
1: Es ist wirklich ein Korsett fast eigentlich. Ich habe das Gefühl, mein Podcast wirkt es viel freier. Und du hast es, glaube ich, auch mir mal gesagt, dass es manchmal sogar der Fall sei, dass du mit Leuten sprichst, und nachdem der Podcast fertig aufgezeichnet wurde, hat man noch munter weitergeredet und ja. dann kamen so richtige Facts noch irgendwie so auf den Tisch man dachte, oh Mann, warum erzählst du das nicht? Also ist das häufig <lacht> vorgekommen?
0: Ja, das ist, das ist wirklich sehr häufig, weil die Leute dann warm werden. Das ist auch so eine Erkenntnis aus den letzten Jahren, die ich so hatte oder immer mal wieder mir reingekommen ist in meinen Kopf, wie wichtig das Vorgespräch ist. Das heißt, wenn die Leute auch sagen, ich schreibe ja immer, ich schicke denen ja ein Briefing, da steht drin, die Aufnahme dauert eine Stunde, dann nehmen die sich wirklich nur eine Stunde Zeit. Wenn ich aber vorher mit denen telefoniere oder die vorher treffe, sage ich immer, nee, block dir mal anderthalb bis zwei Stunden, weil es super wichtig ist, vorher mit den Leuten zu reden. Man fragt die einfach, hey, wie geht's dir? Das Ding ist ja, man ist selber nervös. Also ich bin mittlerweile nicht mehr so nervös wie am Anfang, klar. Aber die Leute sind nervös. Die meisten, die wir bei uns haben, sind keine Medienprofis. Die machen das zum ersten, zweiten oder zum dritten Mal in ihrem Leben. Das heißt, die sind aufgeregt. Die wissen nicht, was passiert jetzt gleich, wo das gehen sie Performance -Druck hin.
1: Performance-Druck ist ja auch dann da. Ne? Ja,
0: funktioniert ja. die Technik. Also besonders wie jetzt habe ich ja viel online aufgezeichnet. Die mussten sich dann selber aufzeichnen über ihr Handy. Dann funktioniert das Handy, geht das alles nicht schief. Die sind auch nervös. Das heißt, man braucht erstmal viel, viel länger, um dass die Leute warm werden, einem Vertrauen auch. Ne? Also, man kann zwar viel und gut vorher sagen, so hey, alles, was top secret ist, schneide ich raus, ist kein Ding. Trotzdem muss man so eine Vertrauensbasis aufbauen. Also, es ist auch viel, viel Empathie nötig, um die Leute dahin zu kriegen. Und ganz häufig ist es wirklich, das Mikro geht aus und dann geht das Geschnabbel los. Pop, 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 die ganzen oh,
1: Geheimnisse. Oh, da kommen
0: die ganzen Geheimnisse ja, raus. Okay. Also, auch viel, ähm, also, wenn ich auch mit so Top-Athleten spreche, die fangen dann auch mal plötzlich an, so, also, in wirklich quasi ja. mit in die Trainingsumkleide mitzunehmen. Da kriegt man dann plötzlich so Sachen und dann so, okay, das dürfte ich wahrscheinlich jetzt gar nicht wissen, aber okay. Klar,
1: klar, klar. Ich meine, das ist wirklich, das ist schon interessant, aber auch nachvollziehbar auf eine gewisse Art und Weise, dass es so ist. Man kennt das vielleicht auch, wer schon mal von euch zum Beispiel vor einer Kamera gestanden hat. Also es kann übrigens schon vor der iPhone-Kamera sein. Ja? Ja. Wenn man mal bei irgendwelchen Kumpels oder Freundinnen einfach mal sagt, ich möchte gerade was aufnehmen von dir, dann es ist echt häufig der Fall, dass in dem Moment, wo du anfängst aufzunehmen, die Person sich ändert. Also, und also.
0: Unnatürlich wird.
1: Unnatürlich wird, genau. Mhm. Weil man muss auf einmal performen. Und das ist echt etwas, was dann, ja, das Ganze hat verändert. Das finde ich übrigens cool beim Podcast, dass du bei den guten Podcasts irgendwann mal echt das Gespräch etabliert hast. Dass die Person, die halt die Fragen stellt oder das Gespräch leitet, sage ich mal, ist ein Gespräch einfach das Gespräch auch laufen lässt. Man muss ja dazu auch ein gewisses Selbstbewusstsein auch haben. Ne? Mhm. Hattest du, also du hast ja eben schon darüber gesprochen, am Anfang war das noch ein bisschen so, du hast, hast extrem vorbereitet. Ab welchem Punkt hast du gemerkt, ich kann es auch mal ein bisschen laufen lassen? Ist das so, wie war der Übergang?
0: Ich kann mich so ein bisschen daran erinnern, dass es, glaube ich, so um den Zeitpunkt im September letzten Jahres war. Also ein ähm, halbes
1: Jahr, nachdem du so ungefähr angefangen hattest. Ne? Ja, ja, genau. Sagen. Also ich,
0: was so was ein Schlüsselmoment war, ich hatte eine Aufzeichnung mit Philipp Flieger über sein Buch und mein Anspruch war vorher dieses Buch gelesen zu haben und ich habe es einfach <lacht> okay. nicht geschafft. Das Hast Ganze du nicht gelesen das Buch? Ja mittlerweile schon, aber mm. zu dem Zeitpunkt hatte ich so, ich würde sagen, ein Drittel durch. Okay. Und ich habe echt, ich saß morgens da halt im Büro und habe dieses Buch versucht zu lesen und äh, Frank kam dann rein und meinte so du brauchst das Buch nicht gelesen haben? Ich so, doch, 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 ich muss das Buch gelesen haben. Ja, aber du hast doch gleich die Aufzeichnung. Ich so, ja, das war irgendwie so, ich war fertig. Und dann dachte ich so, ja, nee, stimmt, er hat recht. Ich muss das Buch nicht unbedingt gelesen haben, weil ich soll ja fragen, was kommt. Und wenn ich das schon weiß, das ist ja total blöd. Also das war halt so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich muss nicht so das Gespräch schon durchstrukturiert haben. Das war ein Moment, also nee, eigentlich war schon das zweite Moment, weil der erste Moment war bei Jan Fitschen kurz vorher. Okay. Eine relativ lustige Geschichte. Ich hatte, Frank sagte von wegen hier, nimmst du mit Jan Fitschen, ehemaliger Europameister, über 10.000 Meter ein Gespräch auf und ich habe mir seine Karriere angeguckt, seine Bestzeiten aufgeschrieben und ich glaube, so eine halbe, dreiviertel Stunde, bevor das Gespräch losgehen sollte, sagte Frank, ja, sollen wir noch mal kurz drüber sprechen? Und dann haben wir drüber gesprochen, habe ich so erzählt, was ich vorbereitet habe. Ich so, ja, hier, die Bestzeiten. Und er guckt mich an, darüber redet ihr nicht. Ich so, wie, darüber redet ihr nicht? Er redet übers Laufen in Kenia. Darüber hat er ein Buch geschrieben. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ich hatte einen Schweißausbruch schlicht in und hatte dann ein paar Minuten wirklich nur Zeit. Ich muss ja auch die Technik aufbauen, mir plötzlich übers Laufen in Kenia und Iten und was ich nicht was in seinem Buch anzugucken. Und ähm, ja, so. Und das in Kombination mit Jan Fitschen und eben Jan äh, Philipp Flieger später. War, glaube ich, so, wo ich dachte, so, okay, Eileen. Und da kam, glaube ich, diese, auch dieser Moment, wo ich dachte, so, okay, du musst die Leute einfach wirklich fragen. Das fragen, was halt gerade ja, für Fragen in dir aufkommen. Und nicht die vorbereiteten Fragen, die du dir aufgeschrieben hast.
1: Warst du denn bei einem Gespräch so richtig starstruck? Also, weil eben bei Philipp Flieger habe ich so ein bisschen gerade so rausgehört, meine ich. Dass du so auch nervös warst, weil er ist halt sehr bekannt, ne? Yeah. der Love Community. War das bei ihm so das erste Mal, wo du so ein bisschen auch so... Also ja, es ist halt Promi, ne? Promi-Fakul. Oder gab es da vorher schon Gespräche, wo du zum ersten Mal dachtest, okay, jetzt kommt ein Promi an den Start. Jetzt Weiß ich nicht, wie die so ist, die Person.
0: Nee, tatsächlich, eigentlich normalerweise habe ich dieses Promi-Feeling nicht mehr so, wenn ich Leute treffe.
1: Aber jetzt nicht mehr, ne? Zu ja,
0: zum Zeitpunkt auch nicht mehr so. Oh, okay. Also auch nicht so, ja, also ich versuche ganz schnell auszuholen. Ich habe vor zehn Jahren mal ein Praktikum gemacht in der Presseabteilung von Sony Pictures und habe innerhalb von diesen sechs Monaten ich glaube, ich sechs oder sieben Premieren mitbetreut. Und habe da wirklich so. So Filmpremieren
1: meinst du? Filmpremieren. Okay. Also ich
0: hab, und ich habe wirklich Hollywood-A-Liste kennengelernt. Also persönlich kennengelernt. So, Jackie Chan, okay. Will Smith, Angelina Julie habt ihr alle persönlich kennengelernt.
1: Äh, äh, Moment mal, wen hast <lacht> du?
0: Ich wollte das doch schnell. Christina Aguilera, Cher, ähm, Adam Sandler, Kevin James. Also wirklich so viele, das viele.
1: Harter, hartes Name-Dropping hier. Heidi. Genau,
0: also sowas in der Richtung. Jedenfalls habe ich so die Premieren damals mitbetreut. Eben auch als Praktikantin und bin halt sehr nah an diese Mega-Promis, an diese Hollywood-A-List rangekommen. Und damals meine größte Erkenntnis war halt so, er sind auch nur Menschen. Zwar mit viel Geld und viel Bekanntheit, aber die haben genauso ihre Launen, die sind genauso teilweise super merkwürdig. Und teilweise auch super nett und super flirty und weiß ich nicht mehr. Also, Ich habe da wirklich in der Zeit alles kennengelernt. Und deswegen habe ich das heutzutage jetzt nicht mehr so, weil ich einfach auch weiß, die kochen halt auch nur mit Wasser. Aber der Moment, in dem ich wirklich nervös war, und das ist deine eigentliche Frage, war viel, viel später, als ich Catherine Switzer getroffen habe. Ja, okay. Also das war einfach diese Frau hat so eine unglaubliche Präsenz. Ich muss noch mal
1: kurz sagen, genau. für also die Also sie nicht ist wissen, ja die erste
0: Frau, die offiziell einen Marathon gelaufen ist, 1967, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, in Boston. Sie hat sich nur mit ihren Initialien angemeldet damals. Also damals war es noch so ein bisschen, dass Frauen durften nicht am Marathon teilnehmen. Und weil man geglaubt hat, dass die Gebärmutter rausfällt, dass dann Brusthaare wachsen, ähm, also sehr, sehr absurde Sachen aus heutiger Sicht. Damals hat man das eben so geglaubt. Sie hat gesagt, ich mach's trotzdem, hat sich mit ihren Initialien angemeldet und... Ähm ist dann halt diesen Marathon gelaufen. Es gibt sehr bekannte Bilder, wie der Renndirektor versucht, sie aus dem Rennen rauszuholen und ihr die Nummer wegzureißen. Also, wenn ihr einfach mal Catherine Switzer googelt oder natürlich in unserem Podcast reinhört, ja, hört ihr das nachher. Reinhören, reinhören,
1: reinhören, reinhören.
0: Ähm, jedenfalls damals, als ich sie getroffen habe, es war zwei Tage vor meinem ersten Marathon, war ich sowieso in so eine Grundnervösität wegen des ersten Marathons und dann kommt halt sie in diesen Raum rein und hat diese Aura, diese Präsenz, wie so eine alte Filmdiebe, aber im positiven Sinne. Ne? Also so wie, ich habe nie Catherine Hepburn oder Marlene Dietrich getroffen, aber so wie man von ihren Bildern kennt, sie kommt dann halt auch rein, diese Aura, diese Ausstrahlung, super sympathisch. Die hat mich auch erstmal in den Arm genommen und so und meinte sie, I'm, I'm totally easy, just ask your questions, I'm easy und sowas. Und sie war auch super angenehm, aber ich war nervös, weil sie Catherine Switzer war und B, weil das Interview auf Englisch war. Also ja. ich spreche zwar gutes Englisch und war auch ein Jahr in England, aber ähm, trotzdem diese Kombination und noch kurz vor meinem Marathon und äh, natürlich standen dann noch ihre Presseleute und die Leute von der Agentur und ähm, unsere damalige studentische Hilfskraft war auch noch, die haben auch alle zugeguckt und das gefilmt und das war halt echt so, okay.
1: Aber danach warst du für alles gewappnet eigentlich, ne? Und außerdem ja. ist die Message ja auch an der Stelle, wenn du Adam Sandler und Co. getroffen hast, all die Promis da draußen, all die Laufpromis, ihr könnt dankbar sein, wenn ihr bei uns dabei sein dürft. Kleiner Spaß hier. Wir hatten noch eben über die Aufnahme als solches gesprochen, mhm. so was da so im Vorfeld so passiert. Und ähm, da habe ich mich gefragt, weil es gibt ja so bei SportlerInnen auch manchmal so Ticks, wie sie sich irgendwie auf was vorbereiten. So Ich denke immer so an die Bob-FahrerInnen, ja? dass sie da so erstmal sitzen, bevor sie in diese, wie heißt das, Rinne oder so, da stürzen, Dann machen die schon immer so autogenes training -mäßig, mhm. Augen zu. Und dann man sieht ja so die Kurven links und rechts fahren oder die SkifahrerInnen wahrscheinlich auch, ne? hier welche Hindernisse oder Fähnchen umfahren werden müssen. Hast du da irgendwelche Ticks, also so, was, wie du dich also vor so einem Podcast noch vorbereitest? Machst du so Atemübungen <lacht> oder sowas?
0: Ja, ein paar. Tatsächlich, also ich muss definitiv... Okay, Top 3
1: äh, jetzt, Top 3.
0: Ich überlege gerade. Also was halt super boring ist, also ich brauche halt echt so fünf bis zehn Minuten, vor der Podcast anfängt, brauche ich Zeit für mich. Also ich muss da kurz, ich sage immer so, ich muss kurz in den Tunnel rein und muss kurz so mental mich drauf einstellen. Das ist jetzt nicht so crazy, welchen Tick ich wirklich habe, und das war schon immer so, ich muss vorm Podcast einmal Zähne putzen. Ich habe auch, ähm, wir arbeiten ja dieses Jahr äh, im Hoch mich mal an hier,
1: bitte. Das riechst du sowieso nur eine mm, Odol oder äh, Dentagard oder Colgate.
0: Elmex. Aber ich habe tatsächlich sogar eine Zahnbürste bei mir im Büro und habe auch äh, Zahnpasta da und habe dann halt mich immer heimlich äh, in die Toilette geschlichen und da Zähne geputzt. Ich muss das einfach machen. Also, und ich trinke sehr viel ähm, während einer Aufzeichnung. Das ist halt auch so eine Sache.
1: Äh, Chardonnay heute, ne? Heute, heute Chardonnay. Heute Chardonnay. Du es, hast ist, nichts es, mehr. Es ist, ist doch Premiere heute, dass du Alkohol trinkst, oder? Während des Podcasts. Wer, oder oder äh, verraten wir jetzt noch andere Geheimnisse?
0: Nee, nee während des Podcasts habe ich noch nie. Danach schon mal.
1: Das wird also ein, entweder ein sehr langer Podcast oder ein sehr undeutlicher Podcast oder der natürlich beste Podcast. Aller ich bin Zeit.
0: leider dieses Jahr sehr trinkerprobt. Ne? Also, wenn man letztes oh. Jahr ein Gläschen gegeben hättest so, da war ich ja super hardcore im Training. Ähm.
1: <lacht> Aber dieses also Jahr, im, im Lauftraining, ne? Im, im
0: Lauftraining. Ich, Training, ähm, dieses Jahr bin ich ja ein bisschen weniger im Lauftraining, mehr im, im, im Krafttraining tatsächlich drin, weil ich ja verletzt bin oder war. Ja, das hat dann dazu mal gefühlt, dass ich dann doch mal häufiger Glas Naja, aber solange ab.
1: du, so du die Zähne vorher putzt, ist alles in Ordnung. Ich bin ein großer Freund des Zähneputzen, also mein Segen hast du, meinen ungefrachten Segen. Ne? Oh, wir hatten jetzt auch noch darüber gesprochen, dass es ja diesen, diese Transition-Period gab, wo mhm. du auch angefangen hast, die Folgen zu machen mit Hubi, Robert Beck, sorry, ne, ja. eine große Größe an Herrn Beck, muss man wahrscheinlich sagen, Trainer Beck. Wie war das denn? Hast du eigentlich dann sofort alle Folgen bei, bei, bei Achilles Running gemacht äh, oder war das so ein, so ein abwechselndes Ding und wie ging das dann irgendwie im Laufe der Zeit weiter?
0: Ich habe es mit, im, im, mit Frank damals noch zusammen gemacht am Anfang. Er war ja Chefredakteur und auch derjenige, der am Anfang den Podcast initiiert hat. Und ähm, eine Folge hat unsere auch unsere liebe Kollegin Elli gemacht, bevor sie in Elternzeit gegangen ist. Grüße. Schöne Grüße an Elli. Ähm, die hat ja damals noch die Folge aufgenommen über ähm, Laufen in der Schwangerschaft mit ähm, Carola Ferkel, die ja dann damals schwanger war und in der, ihrer Schwangerschaft, glaube ich, noch zwölf Marathons gelaufen ist. Und... Hat was dann so ein bisschen im Wechsel mit Frank gemacht. Ähm, und dann ist Frank ja von uns gegangen, das geht so böse.
1: Ja, er hat sich anderen Projekten gewidmet. Genau, er
0: hat ja seinen sehr erfolgreichen Podcast, Halbe Kartoffel. Äh, den kann ich sehr empfehlen, auch ähm, und hat sich den dann halt gewidmet. Und ab da habe ich dann den Podcast komplett übernommen. Und das ist tatsächlich auch mein Hauptfokus bei der Arbeit.
1: Seit Dezember dann, ne? Ungefähr ja, war seit das? Seit Dezember doch
0: 2019. Also.
1: Ein Jahr, ist es ist jetzt her, dass du jetzt voll durchziehst. Wie viele mhm. Folgen hast du jetzt mittlerweile schon aufgenommen eigentlich für Achilles Running?
0: Ich? Du? Also, es sind 70 Folgen What? für Achilles Running Podcast und 12 Folgen für den Shorts Podcast. Christ. Ist ja verrückt eigentlich. Ne? Ja, das ist wirklich eine. eine ich habe es vorhin ja nachgezählt, weil ich ja wusste, <lacht> dass wir heute drüber sprechen. Und ich dachte echt so, 70 Stück? Und dann habe ich mal so durchgescrollt und manche Gespräche habe ich auch schon fast vergessen, dass ich die geführt habe. Das war echt so, ach ja, stimmt. Darüber hast du auch schon einmal aufgezeichnet und Darüber ja auch schon und darüber hast du auch schon gesprochen.
1: Aber, aber Moment, aber du erinnerst dich dann schon an die ganzen Gespräche, ne? Letzten Endes ja. ist ja schon so. Aber hörst du die Folgen dann auch noch mal? Also hinterher. Ich meine, du beschäftigst dich ja auch dazwischen die ganze Zeit beim Schnitt oder wie auch immer mhm. in der Vorbereitung sowieso mit dem Thema, mit der Person. Ja. Also hörst du nachher die Folge noch mal? Wie, wie wie machst du das? Wenn sie nachher
0: ganz fertig ist.
1: Ja, genau, wenn sie ganz wenn sie fertig ist.
0: Nein, meistens nicht. Okay. Also weil du schon gerade gesagt hast, also ich führe das, ich bereite das Gespräch vor, ich führe das Gespräch, dann habe ich eine lange Zeit auch die Postproduction gemacht, dann schneide ich ja immer noch ähm, den Schnipsel raus fürs Audiogramm, ich schneide raus den Schnipsel für unser Zitat, was man vorne raus hört immer, wenn man vor dem Podcast anfängt, kommt ja immer noch so ein kurzes Zitat, nennen wir das goldene Zitat, das schneide ich auch raus. Das heißt, ich höre den Podcast mehrfach, bevor der hm. veröffentlicht wird, und dann nochmal, Meistens nein. Ja,
1: ist ja klar. Ich meine ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal in so einem Interview mit irgendeiner Schauspielerin äh, irgendwie man hörte, dass sie ihre fertigen. Sie hat noch nie einen Film von ihr selber geschaut, meinte yeah. sie mal. Und dann habe ich es erst überhaupt nicht verstanden. Aber seitdem wir halt den Podcast halt hier produzieren, verstehe ich es vollkommen. Weil yeah. du bist halt so im Thema drin, irgendwann ist auch mal gut. Ne? Also es ist, ist nicht nur gut, du, du kennst ihn. Du kennst den Film oder mhm. die Folge halt, weil du sie selber so oft gehört hast. Also es ist gar nicht so verwunderlich. Nur weiß ich natürlich, wenn man noch nie in dieser Position war, wo wir jetzt sind, das selber produzieren, kann man es nicht sofort nachvollziehen, weil man, man, man freut sich auch manchmal darüber. Mhm. Also, ne, über das also ich habe
0: höre ihn ja mehrfach, ne? Also eben genau. durch die Produktion. Und welche ich mir tatsächlich selber angehört habe, war die Folgen, wo ich zu Gast war. Das war ja bei Gorgoran, das war ja bei Mein Athlet und bei Auf dem Weg war ich ja auch zu Gast, da wurde ich ja eingeladen. Die höre ich mir nachher nochmal an.
1: Mm, okay. Und jetzt abgesehen von solchen Kooperationen, ne, wenn du so, so spezielle Themen am Start hast oder dann so Konzept, ah, wird das meistens im Team zusammen überlegt und dann umgesetzt. Was sind denn so beliebte Themen bei unseren HörerInnen bei dem Podcast? Äh,
0: eigentlich wirklich der bunte Mix. Also ganz klar ist natürlich äh, Promis. Also ähm, Philipp Flieger wurde letztes Jahr total viel gehört. Neuschwander ne? Neuschwander dieses Jahr. Auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Dann die Service-Sachen. Also, also was meinst du mit Service? Ernährung. Okay. Also Grundlagen der Sporternährung war dieses Jahr, kann ich ja so sagen, unser erfolgreichster Podcast. Mit Hannah, ne? Mit Hannah, ja, mit unserer genau. Ernährungscoach. Wir haben ja auch noch mehrere mit ihr aufgezeichnet. Kohlenhydrate, Proteine und Verdauung haben wir bis jetzt ja gemacht. Hannah bleibt uns auch noch zum Glück länger erhalten. Yes. Also da können wir noch mehr über die Ernährung machen. Ansonsten wirklich diese Sachen, wie fange ich mit dem Laufen an? Schneller werden. Schneller werden ist immer bei jedem, ja, glaube ich, klar. ein Thema. Ich glaube, ob, egal, ob du jetzt von einer 7.30 auf eine 7 möchtest oder von einer 4.30 auf eine 4. Es geht immer um, um schneller werden, schneller laufen und länger laufen.
1: Wir müssten mal was machen. Wie wird man langsamer vielleicht?
0: Ja, vielleicht wäre das was. Ähm, <lacht> oder entspannter.
1: <lacht> entspannter. Haben wir aber auch schon gehabt mit Puri letztens. Wie wird man entspannter? Wie geht man mit Themen um, uns um sich den Druck zu machen? Das finde ich auch übrigens total gut, dass wir ja diesen Mix haben. Es ne? ist zwar, mhm. klar, Performance. Aber es gibt halt auch nicht nur diese mentale Ebene, sondern es gibt auch wirklich das Gegenteil, in Anführungsstrichen, dass man sagt, hey, äh, wenn ich mich nicht so geil fühle heute, dann laufe ich halt heute zum Beispiel nicht. Ne? Also mhm. bleib einfach entspannt. Also merkst du da irgendwie auch so, sag ich mal, in, nicht in der Hörerschaft als solches, aber so in den Lauf-Communities, weil wir da auch viel Kontakte zu haben, ja. merkst du da, dass sich die Läufer-People, äh, sag ich mal, äh, sind die immer noch sehr performance-orientiert? Also, oder wie wichtig ist Performance?
0: Sehr wichtig. Aber was ich, was ich jetzt so gemerkt habe, dadurch, dass ich ja auch schon seit längerem jetzt äh, in der Community so unterwegs bin, auch privat, es ist immer so, die Leute fangen an, die sind dann ganz am Anfang, das glaube ich kennt jeder, Bestzeit, da knackst du wieder deine Bestzeit, da knackst du wieder deine Bestzeit, und dann kommen die relativ schnell in diesen Strudel von, ja, dieser, dieser Leistungsstrudel, ne, höher, schneller weiter, und irgendwann sind sie meistens verletzt, und sobald sie einmal verletzt waren oder vielleicht zweite oder dritte Mal verletzt sein, Kommen die doch mal ein bisschen entspannter, dass sie auch mal sagen: Okay, ich habe keinen Bock auf Laufen, also mache ich kein Laufen. Ich mache wirklich mal heute mal Yoga, ich mache mal Krafttraining, ich mache mal was anderes oder ich mache gar nichts. Ist auch das
1: viel ist Motivation. auch, ne? Also, das Thema der Motivation steht ja auch mhm. manchmal da, dass man irgendwie dann sagt: Mich hat das damals auch demotiviert, dass man verletzt war, weil du willst. Und du merkst, du kannst eigentlich auch, also so vom Kopf her, mhm. aber also du darfst nicht, weil du bist einfach krank. Aber da hoffe ich halt auch, dass wir mit Achilles Running, mit dem Podcast auch irgendwie darüber, also helfen können. Da gab es auch schon mal Feedback. es war jetzt irgendwie, ich erinnere mich noch dran, dass jemand schrieb, dass jemand verletzt war, und dann den Podcast gehört hat übers Laufen und das schon wie so eine Art Methadon, Ersatzdroge sozusagen geholfen hat. Dass man, ja, man hat zumindest einen Podcast übers Laufen am Start. Es gibt auch andere Podcasts, die man dann hören kann. Ja,
0: aber das ist ja auch das, was ich vorhin meinte. Dass manchmal sieht man so ein bisschen meine eigene... Laufreise, meine eigene Journey, die halt auch so ein bisschen in einem Podcast. Und ich war ja verletzt durch eine Overuse-Verletzung.
1: Du bist ja noch verletzt, ne? Ja, ich bin ja, jetzt ja. in
0: den letzten Zügen und habe ja deswegen am frühen Sommer mit unserem orthopäden Sportmediziner Dr. Puria Taheri eine Folge aufgezeichnet über, aus, äh, wenn aus mehr zu viel wird oder sowas heißt die ähnlich. Und ich habe super viel Rückmeldung auf die Folge bekommen im Sinne von, hey Eileen, ich bin genau auch an diesem Punkt, hm. dass ich zu viel gelaufen, dass ich mehr gelaufen bin, mehr, mehr, mehr und das wurde dann irgendwann zu viel.
1: Das ist übrigens auch bei, unserem, also wir haben auch immer diesen Instagram-Post nach jeder Podcast-Folge, die wir ausstrahlen, wo wir nochmal das goldene Zitat erwähnen hm. und da weiß ich noch, ich weiß noch genau, dass nach dieser Puri-Folge, mit dem, wenn das mehr zu viel wird, unglaublich viel mehr Community-Interaktion war. Das war mhm. ganz, ganz auffällig. Ne? Das heißt, wenn ihr irgendwie Kommentare habt ne, zu den Podcast-Folgen, schreibt uns ja echt immer gerne auch immer in diese Instagram-Postings, die wir da machen. Wir antworten natürlich auch immer. Oder schreibt uns direkt, Hat mir eben auch schon äh, gesagt. Ne? Nachricht, bitte. Redaktion dass wir gehen darauf immer ein. Dass auch, es hilft uns einfach auch. Ne? Weil wir möchten was machen, was alle zufrieden stellt. Ne? Ich meine, jetzt haben, wir, jetzt haben wir echt, du bist jetzt schon ein dreiviertel Jahr, hast du gesagt. Mhm. Ne? Jetzt bist du, also, ein Jahr bist du sozusagen jetzt fulltime Podcasting-mäßig unterwegs, du machst natürlich noch andere Sachen, aber das ist jetzt so echt der Fokus. Was war dann vielleicht noch so der Unterschied zwischen so deiner ersten Folge auf der, also bei technischen Sachen? Also, wie hat die Technik sich verändert äh, zwischen der ersten Folge, die du gemacht hast, und ja, zum Beispiel
0: jetzt? Also wir, wenn wir vor Ort aufzeichnen, wir haben natürlich bei uns im Büro Räumlichkeiten, wo wir aufzeichnen können. Das ist alles viel, viel besser geworden. Wir haben viel bessere Mikrofone, wir haben besseres technisches Equipment. Das ist schon um einiges geiler geworden. Aber auch wenn ich jetzt online aufzeichne mit den anderen Leuten, merke ich schon einen großen Unterschied, dass die Leute eben aufgrund dieses Jahres, und das Wortes, oh, das ich nicht no, benutzen werde, Achtung, aber, Achtung. aber die Leute sind... Ähm, viel entspannter geworden damit, sich selber aufzuzeichnen und äh, Videocalls zu halten. Weil ansonsten hat man noch so gemerkt, ja, ja, ich möchte die Kamera nicht anhaben oder da waren irgendwelche Befindlichkeiten ähm, bezüglich sich selber aufzeichnen und Memo-Funktion. Das merke ich schon sehr, dass die Leute viel routinierter sind. Ich meine, jetzt WhatsApp-Sprachnachrichten sind halt gang und gäbe. Ne? Das ist ja, also... Das können auch meine Eltern jetzt mittlerweile verschicken. Vor anderthalb Jahren sah das nochmal anders aus.
1: Unbekannterweise Grüße an die Eltern.
0: <lacht> also das ist, ähm, da merke ich halt einfach, dass die Affinität zur Technologie viel entspannter geworden ist. Und dass die Leute sagen, ja klar, nehme ich dir das auf, ich schicke dir das dann. Jetzt kennen auch Leute über 50, WeTransfer und die Dropbox, weil sie das jetzt nutzen mussten dieses Jahr. Ja, ja. Also das hat mir sehr in die Karten gespielt, tatsächlich der Aspekt, dass die Leute mit Technologie viel entspannter umgehen.
1: Auf der Orga-Ebene merke ich ja auch, dass sich immer mehr Gesprächspartner von sich aus bei uns anbieten. Mhm. Ne? Hat sich doch auch geändert, oder? Oder war das früher auch schon so?
0: Sehr vereinzelt, sehr vereinzelt. Aber es ist wirklich seit einem halben Jahr, also ich würde sagen, würde ich seit dem frühen Sommer kriegen wir vermehrt auch Anfragen, dass die Leute sagen, hey, ich habe eine coole Geschichte zu erzählen. Wie wäre es? Wollt ihr, wollt ihr mich haben?
1: My name is Usain Bolt. I'd ja, like ja, to ja, be das part <lacht> of
0: you. Begrüße ich sehr. Finde ich sehr cool. Also ich finde einerseits, finde diesen Mut, sehr lobenswert. Ich höre manchmal auch so Podcasts und denke so, oh, eigentlich würde deine Geschichte auch sehr gut da reinpassen, aber ich würde gar nicht auf die Idee kommen, mich dazu zu bewerben. Deswegen finde ich diesen Mut sehr, sehr cool. Und andererseits, ja, also ich kann nicht überall sein. Ich versuche zwar vielen Accounts zu folgen, ich höre natürlich auch in anderen Laufpodcasts rein, gucke so ein bisschen, was macht die, mit wem sprechen die. Aber ich kann auch nicht überall sein. Deswegen, wenn da mir was vorgeschlagen wird, oder manchmal schlagen die Leute sich auch nicht selber vor, sondern jemand anderen. Also sie schreiben, hey, den und den aus der Community hier XY ist total geil. Sprecht man mit dem und dann gucke ich mir den an und denke, ja, cool.
1: Apropos andere Laufpodcasts, wen grüßt an der Stelle? Welche anderen Laufpodcasts hörst du noch selber? Wie, was würdest du empfehlen?
0: Ich höre ganz gerne bewegt zwischendurch.
1: Hatten wir ja auch bei uns? Äh,
0: die waren bei uns schon zu Gast. Der Gegenbesuch steht noch aus. okay. Äh, von Katrin Aha. und Daniel. Also, ich werde da noch die begrüßen, aber wir haben gesagt, wir machen das, wenn wir uns sehen. Also, ich muss irgendwann mal nach Frankfurt fahren. Die höre ich sehr gerne tatsächlich. Also das ist so mein Laufpodcast, den ich privat höre. Das ist so also
1: ein veganer Lauf-Podcast. Also ja, aber Präsentier ich rede die reden halt
0: nicht nur über das Vegane, sondern halt auch über das Laufen und ähm, über rechts und links mal über Yoga oder haben irgendwelche besonderen Persönlichkeiten einfach zu Gast. Also das ist schon ganz cool.
1: Und noch andere Tipps außerhalb der, der, der Sport-Bubble, sage ich mal, irgendwelche so Sachen im Entertainment-Bereich oder vielleicht so Hobbys, weiß ich nicht. Ich meine, okay, Laufen ist ein Hobby, ne? Also, war vielleicht eine blöde Frage.
0: Also ich bin ja noch im Herzen Journalistin, deswegen, ich höre ganz gerne noch Mal angenommen von der Tagesschau. Da spielen die immer ein Thema durch, also zum Beispiel Mal angenommen, alle bekommen das Wahlrecht ab Geburt. Und dann gehen die das komplette Szenario von A bis Z mit allen Pros und Kontras gehen die komplett durch, in ganz verschiedenen Bereichen, also den höre ich sehr, sehr gerne. Oder My All Time Favorite Meditation Coaching in Life von Curse.
1: Ah ja, cool. Ähm,
0: cool. Da geht es natürlich viel um Achtsamkeit, um Meditation, um Entspanntheit und Ruhe in sich selber reinzubringen. Und ähm, den höre ich halt einfach gerne, was Ey, mich cool. persönlich interessiert.
1: Das ist ja auch so ein Thema. Ne? Meditation ist also eine Art Weiterentwicklung. Und das ist ja auch sozusagen das Stichwort für meine nächste Frage. Mhm. Denn wir haben jetzt einen Achilles Running Podcast, haben wir sozusagen etabliert. Der kommt safe jede Woche raus, das ist natürlich immer wahnsinnig viel Arbeit, darauf kommen wir auch noch gleich zu sprechen, wie viel Arbeit das ist, aber wir wollten uns auch weiterentwickeln ne? und dann kam nämlich auf einmal das zweite Baby auf die Welt, das ist mhm. ja wirklich dein Baby in dem Sinne, du hast es ja wirklich von A bis Z eingeführt und auch also umgesetzt, die Achilles Running Shorts, ne? ja. was ist der Inhalt, worum geht es da und warum gibt es die Shorts?
0: Also der Achilles Running Shorts ist ähm, genau das, was der Name eigentlich ist. Es ist ein kurzer Podcast, den gibt es immer zum Wochenanfang. Und da gibt es wirklich kurz und knapp Tipps und Tricks für den Sportalltag. Also nicht nur rein Laufen, Laufen. Weil laufen ist halt viel mehr. Es geht wirklich Tipps zu Regeneration, zum Trinken, zum Essen, Ernährung.
1: Muskelkarte hatten, Muskelkarte
0: auch. hatten wir Sixpack, also manchmal fokussieren, Sixpack,
1: also fokussieren das, wir uns auch. Also das Gruppen. Bier natürlich. <lacht> Kleiner Gag.
0: <lacht> ja, also es ist wirklich innerhalb von also unter 15 Minuten. Das ist auf jeden Fall die große Regel. Also kurz. Kurz gibt es ähm, wirklich Tipps und Tricks für den Sportalltag.
1: Also einfach geil, wenn man gerade auf Klo sitzt und nicht weiß, was man machen soll. Die waren an den Start kurz die das running shorts anmachen, mehr über Muskelkater erfahren und dann Genau, also komplett,
0: <lacht> komplett serviceorientiert, dass man einfach immer einen Mehrwert mitnimmt, ohne dieses ganze Drumherum, bla bla.
1: Ja, ich weiß noch, wir hatten auch damals ja gesagt, das war so ein Thema, diese Mehrwert- und Servicegeschichten. Hm. Die waren halt beliebt in unserem großen Podcast. Aber das ist halt nicht weil wir im großen Podcast gesagt haben, wir fokussieren uns auf Gespräche, auf das Zwischenmenschliche. Es ist zum Teil ja... Ich will nicht sagen untergegangen, aber die ganz guten Tipps waren dann in den Podcast-Folgen drin, mhm. aber man kann nicht von den Leuten erwarten. Also andersrum, die Leute wollen halt einfach gerne diesen Content komprimiert haben. Komprimiert, wir, darum Wir wollen jetzt, auch, ja wir wollen auch natürlich auch dann präsentieren, entsprechend. Und darum finde ich den Podcast, also den, den Shorts halt auch sehr, sehr hilfreich. Und jeden Montag, alle zwei Wochen, könnt eine neue Folge, dann hörst du da rein und dann ist gut, ne? So, also, kommen wir mal direkt hier zur Community. Wir hatten auch noch so einige Fragen oder äh, so Kommentare erreicht aus der Community. Ein Thema, das mehrfach gefragt wurde, ist, äh, wie lange nimmt ein Podcast inklusive Aufnahme, Schnitt und so weiter in Anspruch? Und das Punkt, dieses und so weiter, das wird, glaube ich, unterschätzt. Und ja, sag doch mal, wie, also nicht wie lange dauert das, sag doch erstmal. Was muss alles gemacht werden, mhm. um eine normale, also nicht wie heute, sondern wo du einen Gast hast von externen, äh, ja, zu organisieren?
0: Also, erstmal braucht man ein Thema oder eine Person. <lacht> ja, ne? stimmt, also stimmt. Das, wir haben ja zwei unterschiedliche Arten von, von Podcasts in einem großen Podcast. Entweder ist es ein Expertengespräch oder Expertinnengespräch oder es ist halt ein Läuferinnengespräch. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass es ein Expertinnengespräch ist. Das heißt, ich habe ein Thema. Ich kann es ja mal erzählen: Laufen gegen Depression. So. Ja, dann habe ich erstmal eine Google-Recherche gemacht. Wen gibt es dazu? Wer hat dazu schon publiziert? Ähm, wer hat auch aktuell dazu publiziert? Also nicht 2012, 2014, sondern wirklich aktuell. Wer ist da engagiert? Wer läuft auch? Wer kann auch vielleicht reden? Da muss ich die Leute anschreiben. Nicht jeder, den ich anschreibe, schreibt auch zurück. Bin ich ganz ehrlich. Dann hakt man zweimal nach, dann hakt man dreimal nach. Manchmal sagt man dann ja, okay, anscheinend möchte die Person einfach nicht. So, dann muss man wieder die Nächsten suchen. Also, bis man die Person hat, dann schreibt man die Person an, irgendwann, ja, ist okay, kommen sie vorbei oder macht man es online, ja, dann ist es Terminfindung. So, und dann bereite ich mich natürlich vor. Das heißt, ich gehe in die Materie rein, ich lese, was welche aktuellen Studien gibt es, ähm, was hat die Person, welche Forschungsgebiete hat die, was macht sie normalerweise, schreibe mir die Sachen alle zusammen. So, dann bin ich eigentlich schon eine Dreiviertelstunde, halbe Stunde vor Aufzeichnung, bin ich ready, dass ich halt alles aufbaue, sage, okay. Ich gehe in meinen Tunnel rein, gucke mir halt alles nochmal an, stelle die Fragen hin und äh, ja, dann zeichne, dann habe ich das Vorgespräch mit den Leuten, gucke, dass ich sie so ein bisschen warm klopfe. Dann nehmen wir meistens eine Stunde auf, plus minus. Du wisst ihr ja selber, manche vorhin gehen eine Stunde 10, manche eine Stunde 20, manche nur 50 Minuten. So und danach quatsche ich halt noch so ein bisschen mit den Leuten. Dann habe ich irgendwann dieses Audiomaterial. Äh, eine Zeit lang habe ich komplett selber geschnitten. Das ist aktuell nicht mehr der Fall. Wir haben ein Produktionsteam dass uns die Podcast schneidet, da werden noch mal so Kleinigkeiten rausgeschnitten, so Äms und ös, die Tonspuren werden angefasst, rauschen wird rausgeschnitten. Ähm
1: das dauert übrigens sehr lange. Ne? Das dauert
0: sehr lange, ja, weil auch manchmal einfach Pannen passieren. Wie äh, der, wenn alle Leute zu Hause sitzen, klingelt halt der DRL-Boote. Ein äh, Fenster muss geschlossen werden, weil plötzlich <lacht> der Nachbar meint, den Rasen mähen zu müssen. Aber das also, ist, das, schon, ist das alles passiert? Ist das ist schon halt. alles passiert, ist nichts ausgedacht. <lacht> Oder irgendwie äh, Handwerker kommen. Das ist mir auch schon passiert. Dann wurde ich 20 Minuten liegen gelassen, weil die Person, mit der ich gequatscht habe, erstmal die Handwerker da halt anleiten musste. Das ist alles schon passiert und das muss halt auch rausgeschnitten werden. Dann ähm, nachträglich muss ich die Moderation aufzeichnen, auch noch natürlich nach der Aufnahme. Das muss alles zusammen gebastelt werden. Man kann so rechnen, ungefähr, wenn man eine Stunde aufgezeichnet hat, ist man ungefähr, ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie die Audioqualität ist, schon so vier bis sechs Stunden beschäftigt. Das, das ist schon schnell. Ne? Das, das ist, ist schon recht zügig, weil man halt sich die Sachen immer anhört, auspegelt etc. Ja, und anschließend geht es natürlich daran, den Podcast online zu stellen. Es muss ein Cover erstellt werden, eine Beschreibung erstellt werden, die Links müssen gesetzt werden.
1: Die Shownotes müssen geschrieben Shownotes,
0: werden. Ein Artikel muss geschrieben werden, es muss ein Bild gemacht werden, es müssen die Sachen für Social Media vorbereitet werden. Also ist Werbemarki ist schon
1: Werbemarkierer werden gesetzt, weil wir spielen ja auch Werbung aus beim Podcast.
0: Genau, die Werbemarkierer ja. müssen gesetzt werden. Natürlich auch, also das passiert alles in den Programmen, das wir nutzen, um so einen Podcast zu zu veröffentlichen. Also es ist schon viel und ähm, ich bin gut beschäftigt damit.
1: Also ich kann mir, das ist eigentlich crazy, ne? wie viel Arbeit man da reinstecken muss. Ich glaube, ich nehme es als Kompliment wahr, wenn jemand zu mir sagt oder zu uns sagt, das hört sich alles so easy an bei euch, weil ich glaube ganz fest daran, dass wenn man ganz hart an etwas arbeitet, mhm. erst dann sieht es einfach aus, nach außen hin, weil man halt dann auch nicht mehr diese Fehler macht. Aber das ist einfach nur dadurch möglich, also dass man sich so stark vorbereitet hat oder so gut geworden ist in den Abläufen, dass es nach außen hin so einfach ausschaut. Es ist ein bisschen wie bei Kunst manchmal. Ne? Wenn man so irgendwie Kunst sieht, denkt man sich auch manchmal, hätte ich auch gekonnt. Ich
0: auch Aber können, erstens? Ne? Ja. Wir
1: können auch machen. Aber erstmal brauchst du die Idee. An der Idee hapert es ja schon bei manchen. Ja. Ne? Und dann muss das Ding auch noch irgendwie hinklopfen. Ne? Also wenn du mhm. so Bildhauer bist oder sowas. Also, das muss auch noch machen. Dann muss es auch noch irgendwie transportiert werden ins Museum da muss es doch noch irgendwie publik gemacht werden. Ja. Da ist so viel mehr hinter.
0: Ich habe das besonders häufig früher noch beim Radio mitbekommen. Ähm, kann ich ja erzählen, ich habe bei 1Live gearbeitet, das ist der junge Sender äh, des WDRs. Da sagte mir diejenige, die dann halt die Bewerbungen bekommt, dass sie ganz häufig Bewerbungen bekommt von Leuten, die halt irgendwie so sich selber aufnehmen und als Radiomoderator da arbeiten wollen, weil die Oma gesagt hat, die haben eine coole Stimme. Und die Freunde haben gesagt, die sind ganz lustig. Okay. Und... Ähm, Hey, ich
1: 37, find, willkommen beim wetter Forecast genau, von Jam.fm.
0: Genau, aber wenn die Leute anfangen, so zu tun, als wären sie ein Radiomoderator, fangen die plötzlich an, so zu tun, als wären sie ein Radiomoderator. Ja. Und das hört sich eben nicht so an, sondern die fangen an, so eine komische Rolle zu spielen. Und ich finde, das macht beim Radio oder auch eben beim Podcasting die ganz guten Leute aus. Die, wenn man die, denen zuhört, dann denkt man, geil, okay, die setzen sich hin ja. und labern einfach ein bisschen. Und dann ist das super unterhaltsam, und die sind super lustig und ja. super pointiert. Da steckt keine Arbeit dahinter. Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, oder wo ich das gehört habe, über, ich glaube, bei Pablo Picasso, der hat auf eine Serviette rumgekritzelt. Und dann wollte eine Frau das kaufen in einem Café und dann wollte er eine große Summe für haben. Und dann sagte sie, so, ja, nee, also sie haben ja irgendwie 20 Minuten daran rumgekritzelt, sagte er, nee, dafür habe ich 65 Jahre gebraucht.
1: Genau. Und das ja. ist
0: es halt, dieses Ganze, was wir jetzt <lacht> machen, oder was man rausbringt als, als Journalist oder als Künstler, wie du gerade gesagt hast, ist ja kein Produkt aus dem Moment, wo es gemalt wurde, sondern ist diese ganze Entwicklungsreise, das ist ja auch, oder ein Handwerker, wenn er einen Tisch baut, das ist ja nicht nur das, was er den Tisch gebaut hat, sondern es ist eine Ausbildung, die er gemacht hat, diese ganzen Jahre an Erfahrung, die stecken alle da drin, in diesem Endprodukt.
1: Genau, genau. Jetzt hab ich doch... ja, richtig. Und ich meine, damit dieses Endprodukt auch realisiert werden kann, ne, du mhm. hast gerade gesagt, wie viel Arbeit das ist, ja. das sind ja auch viele Leute daran beteiligt. Mhm. Ne? Also Social-Media-Leute haben wir, die daran beteiligt sind. Jemand schneidet das mittlerweile für uns. Du bist natürlich sowieso da, aber als Team sprechen wir auch darüber, wann was kommen könnte, sollte, wie auch immer. Wir haben natürlich auch sowas wie Vermarktung. Wir hatten auch die Frage aus der Community, die war, glaube ich, nicht böse gemeint, aber die war halt so von wegen, ja, also, ja ihr habt zu so viel Werbung und es nervt ja. so ein bisschen und so. Ne? Als User verstehe ich diesen Gedanken, mhm. also G Gedankengang verstehe ich prinzipiell, aber jetzt aus Produzentensicht, sag ich mal, aus, ne, also aus Achilles Running-Sicht, kann ich es natürlich nicht verstehen, diese Frage zu stellen, weil wir brauchen natürlich Werbung, weil ohne die Werbung würden wir es nicht schaffen, das zu realisieren, jede Woche einen Podcast rauszuhauen. Ne? Der kostet meine, wie ja siehst ja du nichts, das denn? Ne? Also der kostet
0: ja, ja nichts, ne? Und ja. das ist so ein bisschen. Für also, euch for free. Der ist for free. Also, also auch unsere Social-Media-Inhalte, das ist ja nicht nur der Podcast, sondern auch unsere Social-Media-Inhalte von, von allen Leuten, der kostet nichts dementsprechend muss man sich über Werbung finanzieren. Also wir haben auch schon mal Anfragen gekriegt, so hey, wie finanziert ihr euch über euch? Kann ich euch über Patreon oder sowas ein bisschen Geld zu schicken? Und so, ja nee, wir machen Werbung. Ähm, die kennzeichnen wir natürlich ganz klar. Also da hört ihr immer so, so einen Tennisschlag und dann sage ich auch oder wer auch immer die Werbung einspricht, so hey, hier unser Werbepartner so Das ist die Werbung und dadurch, dass ihr euch die anhört, verdienen wir halt unser Geld und dadurch können wir diesen Podcast machen, weil das ist ja unser Hauptberuf. Achilles Running ist mein Hauptberuf. Ich bin da fest angestellt Das ist mein Vollzeitjob. Das ist ja auch von dir, Namri, der Vollzeitjob. Wir arbeiten für dieses Unternehmen. Wir arbeiten natürlich mit Herzblut daran, euch diese Inhalte zu präsentieren. Aber naja, von Luft und Liebe können wir nicht leben. Ja. Ich muss genauso meine Miete zahlen. Wir müssen das Produktionsteam bezahlen, ähm, die Fotorechte, die Computer, mit denen wir arbeiten, die Mikrofone, mit denen wir aufzeichnen. Das muss alles finanziert werden.
1: Genau, und wir achten ja auch schon darauf, die Werbung so kurz wie möglich zu halten. Ne? Wir haben jetzt nicht irgendwie 30 Werbeblöcke drin. Ne? Und eigentlich ist es meistens ja
0: auch ganz coole Sachen. Ja,
1: also, also wir achten auch bei den Werbepartnern ja darauf. Nicht ne? mit,
0: mit Räumerdecken und. Ähm, noch nicht. Noch nicht. <lacht> Aber eigentlich, finde ich, haben wir meistens auch ganz coole Werbedeals und wir haben ja relativ häufig auch Rabattcodes. Also es lohnt sich auch, die Werbung sich einmal ja. kurz anzuhören, weil wir ganz häufig irgendwie sowas, dieses klassische haben, so, gib Achilles 10 ein, gib Achilles 15 ein, um für 10 oder 20 Prozent Rabatt zu bekommen.
1: Ja, es ist, ich meine, es ist wirklich so. Es, es unterstützt unsere Arbeit und ihr könnt natürlich auch unsere Arbeit unterstützen, indem ihr uns, hey, jetzt kommt ein kleiner Aufruf, fünf Sterne gebt. Genau, erklär und du
0: das mal und ich hole uns noch mehr Wein. Oh,
1: Chardonnay, komm! kommen lassen. Fünf Sterne könnt ihr hinterlassen und positive Kommentare bei Apple Podcasts. Das hilft uns einfach ungemein, dass noch mehr Leute den Content aus dem Laufen, Fitness, Sport, Ernährung, Gesundheit hören. Und äh, ja, dann können wir einfach noch mehr Content produzieren in diese Richtung. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, geht doch mal auf Apple Podcast und hinterlasst uns fünf Sterne und einen positiven Kommentar. Und bei der Gelegenheit folgt doch einfach direkt auch Achilles.Running bei Instagram. Das wäre auch nochmal ein Kleiner Shoutout in eigener Sache. Jo, Eileen, ich habe paar noch, noch ein paar persönlichere Fragen. Also beruflich, persönlich. Ja, Chardonnay ist berg. Komm, erstmal Chardonnay trinken.
0: Chardonnay ist berg. Ah, Cheers. C ding. Ding. Wir sitzen sehr weit voneinander entfernt.
1: Mm. Mm. <lacht> mm. oh, schön runtergekühlt. Mhm. So muss es sein. So wie damals. Das erste Bier, ne? Bei drei Grad, dann, 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 dann fluppt es. Klar sind natürlich alle Gäste, die du hast, hat es toll ist ja klar. Wir freuen uns wirklich über jeden Gast, der ja. Bock hat, bei uns zu sein. Aber welche Gäste sind dir in besonderer Erinnerung geblieben? Hast du, hast du so eine persönliche Top 3?
0: Top 3? Außer
1: Catherine Switzer jetzt. Die <lacht> jetzt, rausnehmen jetzt.
0: Ja, das war ja natürlich, das war ein, ein, ein Jugendtraum. Also das war ja, die kannte ich ja, halt, bevor ich mit dem Laufen überhaupt angefangen habe. Ein Gespräch, das mir total im, im Gedächtnis geblieben ist oder so nachgeheilt war, ja doch, zum Beispiel das mit äh, Jasmina Berger. Jasmina Runs heißt die auf Instagram. Und ähm, ich hatte mich auch aufs Gespräch vorbereitet. Und sie kam einfach mit einer plötzlich mit einer Geschichte um die Ecke, die ich nicht erwartet habe. Und zwar hat sie mehrere Krankheiten. Ähm, da redet sie auch recht offen drüber und erzählte dann plötzlich, dass sie halt für echt für ein paar Tage gedacht hat, dass sie sterben wird weil es hieß, dass sie, dass sie halt sterbenskrank war, hat sich nachher als falsch rausgestellt zum Glück. Da musste ich echt schlucken. Und da wusste ich auch in dem Moment einfach nichts zu sagen. Und ich bin selten äh, wortkarg. Und ähm, das war also ein Gespräch. Und sie spricht halt immer von diesem inneren Frieden und Peace of Mind. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, die mir einfach persönlich im Kopf geblieben ist und dass ich manchmal auch in so hektischen Zeiten denke, so Scheimkleister äh, und dies und das und jenes und ein Single in der Großstadt, das ist auch nicht gerade cool und dass ich manchmal denke so, nee, es geht jetzt gerade wirklich nur um dich und ähm, die hat wirklich einen großen Einfluss gehabt mit, ihr, mit ihrer Lebensgeschichte auf mich. Wo ich auch gerne zurückdenke, ist an dem Podcast mit äh, Raphael Fuchsgruber und Tanja Schönborn Eine Doppelfolge? Doppelfolge, weil ich kann es ja jetzt ganz offen sagen. Wo, Worum wo,
1: wo ging es da und genau, genau warum?
0: also die waren relativ engagiert daran, dass sie bei uns in einem Podcast kommen. Die waren eine von denjenigen, die sich halt bei uns beworben haben. Und Raphael schreibt zum Beispiel alles nur klein in seinen E-Mails. Also kein, benutzt keine Großbuchstaben. Und das war mir super unsympathisch. Das kann ich okay. ja jetzt sagen. Das war mir super unsympathisch da und... Ähm, ich hatte den Termin mit denen auf dem Samstag. Die sind zwar extra geflogen gekommen, aber ich musste auf dem Samstag, der eigentlich in meinem Urlaub war, bin ich halt nochmal in, ins Büro gefahren, habe mit denen das aufgezeichnet. Das Ding war aber, das Gespräch war so toll mit denen. Ich hätte noch Stunden mit denen aufzeichnen können. Wir haben über anderthalb Stunden aufgezeichnet. Er hatte seine Tochter noch dabei, die ich irgendwann völlig vergessen habe. Wir haben zwischendurch so gelacht und fast, sind fast vom Stuhl gefallen. Also da hat einfach die... Chemie gestimmt. Das war richtig toll und mit den beiden habe ich bis heute noch Kontakt und ähm, hoffe auch mit denen noch mal irgendwann durch die Wüste laufen zu können. Das war wirklich, also wirklich toll und, und, und Tanja ist halt auch so eine mega krasse Powerfrau und der Folge noch über Instagram und da schreiben wir zwischendurch mal. Also es ist wirklich ähm, großartig gewesen.
1: Bei der Folge oder bei den beiden Folgen habe ich auch wirklich gemerkt, dass die Chemie gestimmt hat. Es war wirklich das war so ein totaler Flow. Und ich war nämlich auch ehrlich gesagt, war das so ein Thema, mhm. oh Gott, ich weiß ja nicht, ob ich es so interessant finde. Stimmt, wir
0: müssen mal sagen Das sind beides Extremläufer ja. oder ein Extremlaufpaar, die dann halt durch die Wüste laufen, so 250 Kilometer, Atacama-Wüste, Gobi-Wüste, so richtig lange Etappenläufe. So.
1: Es war wirklich so dieses Thema, es hat unerwartet, es war unerwartet unterhaltsam, mehr als erwartet. Es war eine mhm. so eine komische Formulierung jetzt. Ne? Ja. Aber hast du noch andere Folgen, wo du irgendwie das Gefühl hattest, ist jetzt ein gutes Thema? Aber eigentlich pff, weiß ich jetzt nicht. Und hinterher denkst du, wow, ich habe total viel gelernt. Crazy. Also warum habe ich überhaupt gedacht, dass es uninteressant sein könnte? Es <lacht> <lacht> ist so ein bisschen negativ formuliert, sorry. Ja. Ne? Aber wo einfach mehr rausgekommen ist, als, als du erwartet hast.
0: Das war jetzt, ist tatsächlich eine relativ aktuelle Folge, Sebastian Kienle. Ich habe selber noch kein Triathlon die gemacht. Das ist eine Sache, die ich wirklich nur so, also nicht komplett selber nach empfinden kann, sondern wirklich nur rational mir das vorstellen kann. Also sorry,
1: für die es nicht ist wissen, Triathlet. Sebastian Kienle, Topstar, Ironman, Deutschland.
0: Weltmeister, ehemaliger Weltmeister. Ja, Weltmeister. So, und wenn man ihn googelt, findet man größtenteils nur Daten und Fakten über ihn. Also wirklich nur so dann und dann hat er das gewonnen, dann und die, die, Zeit, jene, Zeit, jene, Zeit. Und ich dachte nur so, pff, Zeiten, 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 Fakten, Fakten, Fakten. Und dann hatte ich mit ihm halt den Videocall. Und ich habe direkt am Anfang eben dann auch gesagt, ich so, du, wenn man dich googelt, findet man größtenteils Fakten, Fakten, Daten, Daten, Zeiten, Zeiten. Ich so, ich, aber ganz ehrlich, ich würde super gerne wissen, wer die Person hinter diesen Daten und Fakten ist. Ich brauche irgendwie den Menschen dahinter. Und da hat er sich komplett drauf eingelassen. Und habe dann jemanden kennengelernt, der mich mega positiv geflasht hat. Also er war super reflektiert, super hat über seine Sachen nachgedacht, warum er das so angegangen ist, warum er das so dran gedacht hat und hat auch gesagt, so damals habe ich so und so gedacht und heute würde ich das nie wieder so machen und damals war ich super blauäugig und das fand ich total cool und das fand ich echt mega, mega positiv inspirierend, dass er einfach so gesagt hat, okay, damals fand ich das voll okay, dass ich das so und so gedacht habe und heutzutage würde ich natürlich nicht mehr so denken und das fand ich total toll.
1: Ey, ich ich freue mich schon mega auf diese Folge. Also Sebastian Kienle, Superstar. Hast du denn auch eine Lieblingsfolge, so, wo du denkst, das ist so die Folge, die du mal jemandem empfehlen würdest, wenn die Person noch nie Ache des Running-Podcast gehört hat? Also, muss ja, ja nicht unbedingt mit dir sein, kann ja auch ja. mit jemand anders sein. Ja, mit, mit mir zum grad. Beispiel. So.
0: Die meiste Folge, die ich tatsächlich weiterempfohlen habe, war die mit Tim Wortmann. Tim Wortmann ist Ultraläufer. Und der hatte vor, ich glaube, mittlerweile über zwei Jahren einen schweren Unfall. Der ist im kavendl abgestürzt bei dem Trailrun. Und ähm, seine Rettungsgeschichte ist echt, also ich warte nur darauf, dass sie die verfilmen. Ja, das weil das ist so krass. Den haben sie nachher anhand seiner, also das ist jetzt kein Spoiler, wenn ich sage, dass er überlebt hat, aber er war wirklich, mehrere Sachen, Knochen waren gebrochen und er wurde anhand seiner Insta-Story gefunden wussten sie, wo er ist, weil die geguckt haben, wo er zuletzt seine Story veröffentlicht hat. Also das ist wirklich eine Folge, die ich, habe ich sehr, sehr häufig weiterempfohlen. Ähm, da bin ich gar nicht zu hören. Die macht komplett Frank damals noch. Und auch die Moderation macht Frank. Wenn die Leute mich fragen, hey, Aline, ich würde gerne mal irgendwie eine coole Folge mit dir hören. Ich habe einen Recap gemacht über meinen Marathon, die du auch mit mir geführt yes, hast. Yes, truly. Das ist, das ist tatsächlich auch einer unserer sehr erfolgreichen Podcasts, was mich ein bisschen überrascht hat. Ja. Ähm, aber wenn die Leute ein bisschen mehr über mich erfahren wollen, dann sage ich mal, dann hört die euch an, weil ich da wirklich, ich glaube, das war wirklich zwei Tage nach dem Marathon.
1: Das war, Du hast noch hier Schmerzen gehabt, weiß ich noch, das war <lacht> irgendwie noch so rumge, Nein, Spaß. Aber war das auch die emotionalste Folge für dich, diese Recap-Folge oder gab es noch irgendwie andere so richtig emotionale Momente, wo du dachtest, wow, ich bin jetzt gerade so selber getoucht von dem, worüber wir hier sprechen?
0: Ja, das war für mich, weil ich natürlich von mir erzählt habe, wo Leute mich halt wirklich sprachlos gemacht haben, war wirklich diese eine Folge mit Jasmina, wo sie mir erzählt hat, dass sie wirklich gedacht hat, sie würde sterben. Oder auch ähm, als Lina mir erzählte von ihren Burnouts und ähm, sie, ist, sie ist fast blind oder stark sehbehindert und ähm, mir von ihren Lebensweisheiten erzählt und manchmal sitze ich da einfach nur und nicke und... und weiß nicht mehr so ganz dazu, was dazu zu sagen.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, wie du darüber erzählst, dass du euch bei manchen Folgen, oder ihr natürlich auch und ich ja auch beim Zuhören, mhm. immer wieder neue Sachen auch lernt. Also jetzt einfach nicht nur über sich selbst, aber auch zu anderen Themen, zu anderen neuen Themen, mit denen man vielleicht sonst keine Berührungspunkte hat. Das finde ich halt auch cool. Natürlich haben die Berührungspunkte mit dem Laufen, mit dem Sport. Und findest, darauf achten wir auch. Aber was ist jetzt so zum Beispiel für dich so das eine Thema, so ganz auf der Metaebene gesprochen, wo du das Gefühl hast, da habe ich total viel selber gelernt. Also durch das Aufnehmen der Podcasts.
0: Also, wo ich den größten Sprung hatte vom Wissensstand her, ist, glaube ich, im Thema Ernährung. Da habe ich, habe ich richtig viel dazu gelernt. Also, ich persönlich jetzt. Also von einem über einem gutem Jahr in der Marathonvorbereitung habe ich fast jeden Tag. Bestimmt äh, 300, 400 Gramm Quark gegessen. Ähm oh, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, mittlerweile ernähre ich mich zu einem sehr großen Teil, nicht vollkommen, aber zum sehr großen Teil vegan. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, so dieses ganze Milchprodukte, die haben mich einfach mega aufgebläht und ich musste ständig pupsen. Und das ist mittlerweile viel, viel besser geworden, dass ich die ganzen Milchprodukte fast mm. komplett weglasse. Also, ähm, aber ich habe auch eine gewisse Entspanntheit reingebracht, eben durch Puri, die mich, der mich an diese 80-20-Regel rangeführt hat. Also 80 Prozent diszipliniert sein, 20 entspannt sein, was zum Beispiel einfach so sechs Tage im Monat sind, wo ich einfach mal sagen kann, heute esse ich doch mal ein Eis oder ja. Den, Den Käse oder sowas, weil ich letztes Jahr doch sehr diszipliniert war. Also du sagst ja immer ganz gerne, an mir ist eine gute Katholikin verloren gegangen. <lacht> ähm, also ich glaube schon, dass ich, ich sehe einfach auch, weil ich diese ganzen Podcasts aufzeichnen kann, ich sehe das als ein sehr, sehr großes Privileg, dass ich mit diesen ganzen Experten und Expertinnen auf ihren Fachbereichen sprechen darf und sehr intensiv sprechen darf. Eine Stunde, anderthalb habe ich ja vorhin gesagt. Ich kann alle meine Fragen stellen. Andere Leute müssen da sehr, sehr viel Geld für lassen, dafür, dass sie äh, mit Hannah als Ernährungscoach, ich meine, das ist ihr Job, sprechen dürfen. Und ich kann meine Fragen da stellen. Also ich weiß, in welcher privilegierten Position ich da bin, dass ich diese Fragen stellen kann. Und ähm, ich habe in so vielen Bereichen dafür zugelernt. Also trainingstechnisch, lauftechnisch, mental, Ernährung, Erholung. Also das ist ähm, schon ziemlich geil.
1: Also ich finde selber ja auch diese ganzen ähm, Ernährungsgeschichten höchst interessant, weil mhm. da auch echt noch für mich, da ist noch viel aufzuholen ne, an Wissen. Und man sieht ja auch, dass in, bei unseren Leuten, bei unseren Hörerinnen, da die Nachfrage echt sehr groß ist. Und wir gehen ja auch noch mehr in dieses Thema rein. Ich bin auch schon gespannt, was da noch so zukünftig kommt. Apropos, was jetzt so, ich meine, jetzt kommen wir so zum Ende des Gesprächs schon. Ne? Was sind so jetzt irgendwie Ziele? Also wie geht die Reise weiter für den Achilles Running Podcast?
0: Ich habe natürlich noch ganz viele Ideen. <lacht>
1: wer nicht, wer nicht. Das ist übrigens das Problem, kleines Geschäftsgeheimnis. Das ist das Hauptproblem von Achilles Running. Wir haben so viele Ideen, aber so wenig Zeit.
0: Ja. Also ich habe noch Ideen für ähm, Spin-Offs. Ähnlich wie den Schwarz, ähm, habe ich natürlich eine andere Idee. Die meisten kennst du ja schon. die, ja, die ich nicht, dir nicht immer viel präsentiere. verraten.
1: Sonst wird die Erwartungshaltung zu sehr geschürt. Namri, ja,
0: ich, ich, na, ich habe schon wieder eine Idee. Nee, aber ich habe auch Ideen für den, für den großen Podcast. Also, ähm, ich möchte auf jeden Fall die Zusammenarbeit mit unseren ExpertInnen vertiefen. Also, wir haben ja Hanna, Puri, äh, Lukas müssen wir mal hey, wieder... Hey, Lukas! Äh, ja? What's up? Den habe ich letztens noch, als die Restaurants auf hatten, noch äh, im Restaurant getroffen. Er wollte mir eigentlich antworten. Oh, ähm, oh, <lacht> äh, aber wir haben ja verschiedene ExpertInnen am Start. Ähm, da gibt es noch ganz, ganz viele Themen. Und ja, es gibt noch so viele Aspekte an dem Laufsport, äh, die wir noch nicht gemacht haben. Wir haben noch nicht viel über Etappenläufe gesprochen, über Ultraausrüstung, über Ausrüstung generell haben wir noch nicht viel gesprochen. Oh,
1: stimmt, so viele Themen. Und
0: ähm, es gibt einfach so viele spannende Persönlichkeiten im Laufsport. Natürlich auch die Promis, da sind noch einige offen, die wir noch nicht hatten, aber halt auch Leute, die einfach so engagiert dabei sind. Also es gibt ja Leute, die wirklich in ihrer Freizeit Laufveranstaltungen organisieren und wirklich ihr eigenes, privates Geld da reinstecken, damit sie Pokale haben und damit sie Medaillen haben. Und die sind so cool, die Leute. Und das ist einfach eine Sache, die ich auch so mitnehme aus den letzten Jahren, dass fast jeder eine coole Geschichte zu erzählen hat. Also ich könnte auch, ähm, weiß ich nicht, irgendwie random jemanden aus meiner Lauf-Community sagen, hier komm, ich zeichne mit dir einen Podcast auf und wir würden eine spannende Geschichte erhören. Mhm. Mhm. Weil jeder irgendwie was zu erzählen hat. Jeder hat ihren, seinen Laufanfang, vom ersten Lauf alleine schon. Diese Geschichten vom ersten Lauf zu hören. Oh. Da könnte man einen Podcast draus machen, wo wirklich nur die Leute ihren ersten Lauf erzählen. Weil jeder kann sich an seinen ersten Lauf erinnern. So, also ich habe, wie man merkt, ich habe noch sehr, sehr viele Ideen. Und ich hoffe, dass es noch ganz, ganz lange mit uns und äh, Achilles Running Podcast weitergeht. Klar, und auch mit ja. dem Shorts Podcast. Und wer weiß, welche Spin-offs es da noch gibt. Ja, also Ä die Ideen sind da.
1: Also es bleibt einfach spannend. Ich bin auch schon super gespannt. Ich glaube, es wird einfach noch emotionaler. Und ich meine, es ist auch so, klar ich will das Wort nicht in den Mund nehmen, haben wir ja schon gesagt, aber wir wollen positiv bleiben, weil ich begreife wirklich auch diese ganze Situation als Chance und klar es ist äh, total schwierig für viele Leute äh, jetzt da irgendwie sich darauf einlassen zu müssen, ne, also Thema Wettkämpfe, die auch nicht äh, momentan nicht stattfinden können oder nur sehr vereinzelt, wobei die kleineren Wettkämpfe finden ja zum Teil auch statt reden jetzt von den großen Wettkämpfen und mhm. klar, das ist eine mega, mega schwierige Situation für dich und wir haben da auch vielleicht einfach reden oder weil wir da nicht so richtig drin involviert sind. Aber ich will, als wir es irgendwie als Chance begreifen, dass wir irgendwie auf uns achten, alle natürlich unseren Sport laufen, weiterhin lieben, was drumherum da ist, auch akzeptieren oder auch, auch inkorporieren. Wir hatten ja eben so Themen wie Mindfulness, Meditation, Ernährung sowieso. Und das ist ja alles so Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Das finde ich total mhm. wichtig. Und das ist auch etwas, was wir beim Podcast weiter transportieren möchten. Und ja, ich denke jetzt, Guck mal, jetzt haben wir so viel geredet. Jetzt müssen wir noch einmal Schluck Chardonnay trinken. Yes. Da, da, die Flasche muss noch leer werden. Cheers. Ching. Cheers. Guck mal hier.
0: Ching, 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 ja.
1: ching. Mm. Mm. Und wenn du jetzt gerade beim Laufen zuhörst, lauf einfach weiter. Zu Hause warte dein Feierabendbier oder Haferdrink oder, oder ob du Milch trinkst oder ob du Wasser trinkst oder ob du Kakao trinkst oder ob du eine Limo trinkst oder ob du einen Saft trinkst.
0: Proteinshake. Oder
1: Proteinshake trinkst noch Liegestütze machst, ja. Gib dir, gönn dir, Maret. Wirklich vielen Dank von meiner Seite aus, Aileen, für unseren kleinen Talk hier. Yes. Sehr kuschelig und ich habe mich wirklich gefreut. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Zuhören. Ihr habt gemerkt, es gibt noch so viele Folgen. Wenn ihr die Folgen, die wir erwähnt haben, noch nicht kanntet, scrollt einfach mal hoch und runter in Spotify. Apple Podcasts. Dieser, who knows, vielleicht auch bei dieser. Ja. Gibt's ja auch, ne? Manche mhm. benutzen das. Hört da rein, guckt euch die Folgen an, hört euch die Folgen an, gibt's euch, schreibt uns Kommentare, kritisiert uns, lobt uns auch gerne, freuen wir ja. uns auch.
0: Kritik gerne an Redaktionsachrinnes-running.de. <lacht> Kritik
1: an Eileen, äh, Spaß. Ja, auch an <lacht>
0: Eileen runningde über Instagram, direkt Nachrichten, Facebook, da können wir viel besser drauf eingehen als wenn ihr das bei Apple Podcasts in die Kommentare schreibt, dann können wir nicht drauf reagieren.
1: Genau, wir haben ja einmal sogar von einem Menschen einen Karton mit Süßigkeiten zugeschickt bekommen, weißt du noch?
0: Ja. ja. Ich, ich wollte
1: mich eigentlich gerade verabschieden, aber es fiel mir gerade so ein. Es war ja crazy, da war ja so viel Süßigkeiten drin. Ne? Mhm. Das war unglaublich geil. Schickt uns gerne Süßigkeiten.
0: <lacht> oder Bücher. Ich habe auch schon ein paar Bücher zugeschickt gekriegt von Leuten, die selber ihre Bücher verlegt haben.
1: Sie zutschen mir gerade in den Laber-Podcast. Ja, genau. Ähm,
0: genau. Schreibt uns, wenn Yo. ihr auch Themenvorschläge habt, wenn ihr Leute wisst, die super spannende Sachen zu erzählen haben, schreibt ihr uns gerne zurück. Schickt ihr uns gerne zu, so heißt das. Ja, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, Wünsche, Kritik oder sowas, wirklich, schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion.achilles-running.de Schreibt uns über Instagram, über Facebook, über TikTok. LinkedIn, wir sind fast überall vertreten. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann bitte wirklich bei Apple Podcast fünf Sterne hinterlassen und einen netten Kommentar. Würde uns sehr freuen, damit wir weiterhin diesen kostenlosen, für euch kostenlosen Podcast weiterhin machen könnt und euch noch ganz, ganz viele Themen präsentieren könnt. Also viele Themenideen sind da, die würden wir gerne, super gerne umsetzen und dafür brauchen wir eure Unterstützung.
1: Also durchatmen und keep
0: on running. Keep on running. Ciao, ciao. Das war unser Gespräch über unsere Podcast-Folgen. Was war eigentlich eure Lieblingsfolge? Schreibt uns doch gerne das mal. Würde mich total freuen. Entweder über unsere Social-Media-Kanäle oder an redaktion at achilles-running.de Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running. Bitte bleibt gesund, gebt aufeinander Acht und natürlich keep on running. Bye.